1: Dobridem, está começando mais um episódio do intervalo de confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E este é o episódio do intervalo de confiança número 38, mas que no final é o nosso episódio 85, já que a gente tem o, é, três programas diferentes. Né, esse programa principal é então o programa 38. E a gente está numa fase, se você está ouvindo esse episódio ou ao vivo, né, assistindo a nossa a nossa live, a nossa gravação, ou se está ouvindo esse episódio logo depois que saiu, você sabe que a gente tá está numa fase, ainda falando de pandemia de Covid, a gente está numa fase que o assunto principal é a questão da vacinação. Então, por isso que a gente resolveu fazer esse episódio com dois convidados muito importantes nesse assunto, que daqui a pouco... É, bom, quem está assistindo a live já sabe quem é, mas quem está ouvindo o episódio depois vai saber de quem se trata. Então, a gente vai falar de várias coisas sobre esse assunto, quais são as previsões para as pessoas serem vacinadas. A gente vai falar... É, várias fake news sobre vacina A gente vai falar sobre coleta de dados A esse respeito e, e de Covid no geral é, Várias dúvidas que surgiram a gente Por exemplo, existe uma questão atualmente Que estão dizendo que talvez as vacinas Só tenham uma eficácia de seis meses Oito meses, um ano, enfim Uma eficácia muito curta, que a gente teria que revacinar Todo mundo logo depois, será que é verdade ou não Enfim, a gente vai falar de tudo isso E quem está ouvindo o episódio agora ao vivo A gravação, pode também mandar Suas dúvidas aí no chat e a gente vai Enfim, lendo aqui e respondendo com a gente for progredindo na gravação, ok? Mas então o episódio ele começa já já. Só que antes eu vou chamar só aqui para a nossa produtora Mariana, que ela vai dar aqui uns recadinhos muito, muito rapidinhos para a gente.
0: Pessoal, aqui é a Mariana. Eu tenho uma coisa muito legal para contar para vocês. Eu acabei de tomar a minha vacina e vim aqui dar alguns recados. Eu gostaria de começar dizendo que estou muito feliz com vocês. Nas últimas semanas, nosso número de ouvintes subiu um pouquinho. Cerca de mil novos ouvintes nas últimas duas semanas, se compararmos com a média dos meses anteriores. Legal, né? Sabe como eu sei disso? Porque eu vejo o Igor falando das nossas estatísticas toda sexta-feira lá no Instagram. Aliás, estamos com vídeos exclusivos lá. Aproveite e nos siga em todas as redes sociais. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil EconfPod. No Instagram, também estamos como EconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D E claro, vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site Falando em ouvintes, um dos motivos de nossa audiência ter aumentado foi que alguns de vocês fizeram o que eu pedi e indicaram o nosso podcast para mais pessoas. Obrigada por isso. Mas será que a gente consegue aumentar ainda mais? Fica aqui o desafio. Indique o intervalo de confiança a todo mundo que você puder e convença essas pessoas a assinar o podcast pelo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou qualquer apl aplicativo favorito. E se você é ouvinte novo e não fez isso, faça agora. Isso ajuda demais as nossas estatísticas. Falando em ajudar, a gente precisa de você para conseguir manter toda a nossa estrutura Funcionando. Com o aumento de conteúdo vem também um aumento das despesas. Por isso, a gente pede que você faça como o Estênio Alves de Andrade. Estênio, esse episódio é dedicado a você. Gente, o Estênio faz parte do nosso time de apoiadores que são essas pessoas incríveis que nos ajudam com valores que começam a partir de R$ 5,00 por mês, o que dá menos que 20 centavos por dia. O Estênio, assim como todo mundo que nos apoia, pode, por exemplo, assistir a nossas gravações ao vivo. E quanto mais apoiadores, quando tivermos mais benefícios, a gente vai conseguir trazer a vocês. Faça como o Estênio, torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalo barra apoie E antes de eu ir embora, um recado final. A nossa redatora, a Legaldino, que também é química, está oferecendo aulas particulares tanto de química quanto de português. As aulas podem ser inclusive remotas. Então, se você ou alguém que você conhece de qualquer lugar do mundo fizer aula particular nessas duas disciplinas, a gente recomenda que você fale com a Ale pelo e-mail alessandra.aulas.gmail.com ou pelo WhatsApp 61 9817 08960 E claro, todas essas informações Estão também no post desse episódio É isso então, gente Eu estou me sentindo um pouco estranha Minha pele tá ficando meio verde, parece Será que a vacina tá me transformando em jacaré? Ai, eu vou ligar ali para minha amiga Cuca e pedir umas dicas Então, fique com o Igor e os dois Convidados super especiais Até a próxima quinzena Tchau, tchau
1: Bom gente, vamos fazer então as coisas que a Mariana pediu aí, é, que é importante, senão enfim, ela vai mandar atrasar a vacina de vocês, não, tô brincando, ela não vai fazer isso, mas enfim, vamos, vamos colaborar lá. É, e como eu falei, a gente falar hoje de várias coisas relacionadas à vacina, mas eu não estou sozinho, como todo mundo já tá acostumado, eu sou o Igor Alcântara, é, tô apresentando o programa de hoje, mas eu não estou sozinho aqui, eu tô aqui com duas pessoas aqui super especiais e eu vou pedir para ela se apresentar Eu vou chamar aqui em ordem alfabética para não parecer que eu tenho preferência por ninguém aqui E eu sou também muito Já eu vou explicando para vocês Que eu sou muito ruim com nomes e pronúncias de nome Então se eu errar, vocês podem me corrigir Não tem problema nenhum é, Então vamos começar então pelo Renan Relan Altendorf, é isso? É isso,
2: eu também não, não, não vou falar um alemão Do
1: meu próprio sobrenome <risos> que Eu também não sei falar alemão Então tá tudo certo Então enfim, se apresenta o pessoal saber quem você é enfim, Inclusive, só um parênteses antes de você fazer isso No nosso Instagram eu publiquei um vídeo ah, acho que duas semanas atrás, que perguntaram pra gente, falando do site, quando você vacinar e perguntaram para eu ver a metodologia que estava sendo usada para fazer esse cálculo e tal, eu fiz um vídeo e no vídeo eu elogiava e tal, eu falava de um projeto muito bacana, e daí surgiu a sugestão do pessoal, pô, né, eu já tô meio que dando spoiler, né, de, 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 de quem são vocês, mas assim, eu chamo o pessoal para fazer o um episódio e tal, eu falei, ah, pô, bacana, vou fazer então melhor que vamos fazer uma live, que a gente pode também tirar a dúvida do pessoal ao vivo, então agora eu vou parar de falar, Renan, pode se apresentar pro o pessoal Bom, oh, eu sou o Renan Altendorf, então, tá
2: o sobrenome, não tem problema nenhum. É, eu sou desenvolvedor do site Quando Vou Ser Vacinado e sou voluntário no, junto no grupo Coronavírus Bra, é, tentando aí dar transparência, especificamente ali. O, o braço que eu trabalho no grupo é mais especificamente da vacinação. Então, é isso que eu faço a cobertura ali, ali no grupo e, enfim, a gente vai tentar tirar umas dúvidas, principalmente das pessoas menos 30 anos, talvez me odeiem mais, porque todas elas recebem prazos gigantescos, mas não é culpa minha, é só um. <risos>
1: Só uma previsão mesmo. Pois é. E a gente vai falar sobre isso, né? Como é que é, 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 previsão não é... Esse tipo de previsão, isso não é tipo é, bola de cristal, né? O pessoal tem que entender, quando a gente for falar da questão coleta de dados, o pessoal vai entender que a, as coisas são muito instáveis, né? Então fica difícil até você fazer qualquer previsão. É, enfim, e a gente não tá só nós dois aqui, a gente também contou com a presença de, de super ilustre também, do Wesley Cota. É, falei certo? Sim, corretamente. É mais fácil falar do que alemão, né? Então <risos> seria mais difícil errar. <risos> Sim. Sim,
3: exatamente. Então, meu nome é Wesley Cota, eu sou pesquisador a nível de pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa e eu trabalho com modelagem de propagação de epidemias, desde a graduação em Física e também no doutorado em Física. E atualmente eu também sou voluntário do, do Coronavírus BRA, né, que o Renan comentou, e faço parte, né, da, ajudando a, a coletar os dados, salvando isso de forma histórica e disponibilizando isso para jornalistas, para qualquer pessoa que queira é, utilizar esses números. Então, tem uma base base de dados com esses números e acabo acompanhando esses dados a todo momento.
1: Inclusive, pessoal, para quem já viu nesse episódio depois, eu vou colocar os links tudo direitinho lá no post do episódio, para vocês poderem é, acompanhar, é, contato também do, do Twitter, do Coronavírus Bra e do, do site, enfim, botar tudo direitinho, do Quando Você Vacinar, botar tudo direitinho lá para o pessoal ver. Vou começar, então, perguntando como é que surgiu o Coronavírus Bra, para depois a gente chegar no Quando Você Vacinado, que, eu, pelo que eu entendi, é um projeto que começou anterior né, ao mesmo Quando Você Vacinado. Explica para gente como é que surgiu esse projeto, qualquer objetivo, é, e se quiserem até emendar para a questão, assim, até do, do, da questão das coletas de dados mesmo, que eu imagino que não deve ter, não deva não ser uma coisa fácil nem no começo, né? Porque são bem descentralizados, difíceis de conseguir. Sim.
3: Então, no caso, eu posso contar um pouco a história, né, de como que aconteceu isso. É, eu não sou o responsável pelo coronavírus, Bra, na verdade, eu sou um dos voluntários desse, desse grupo, e eu conheci esse pessoal quando eu estava procurando os dados da COVID. Então, eu estava trabalhando, eu estava fazendo um doutorado Sanduíche na Espanha, entre 2019 e 2020, e aí no meio disso aconteceu a, a pandemia de Covid-19. E lá eu estava estudando modelos de propagação de epidemias, que utilizavam mobilidade recorrente, né, de uma pessoa ir para uma cidade e voltar no mesmo dia, e aí com a situação da Covid-19, essa pesquisa, ela acabou indo para outro eixo, né, de criar um mapa de risco a Espanha, com o pessoal lá da, da Universidade de Saragossa e de Tarragona. E aí, é, eu queria também aplicar isso no Brasil, que era natural. O brasileiro tá lá, a situação da Covid a gente sabia que ia ficar muito ruim, principalmente no Brasil, tinha tudo para dar errado e acabou dando. E aí eu tava atrás desses dados e eu pegava esses dados de forma manual, né via uma notícia ou outra, e aí por acaso apareceu algumas citações, né? umas menções no Twitter dessa conta do Coronavírus Bra, que é do Carlos Aki, não sei pronunciar o sobrenome dele, ele que é o responsável pela conta, né? e aí acabou que a gente foi se unindo, foi ele, depois apareceram mais pessoas, teve o Rafael que criou um bot no, um, no Telegram Que mostrava os números da, da pandemia lá E apareceu o Fábio Tem o pessoal do, do Lucas do Poké Corona Que foi uma conta que fazia Eu não sei quem conhece, né? O Poké Dólar Que ele coloca um Pokémon Sempre que o dólar ele muda E aí tinha o do Poké Corona também Que eles faziam um Pokémon A cada hora que os números subiam oh, como
1: é que eu não conhecia isso? Eu tinha que ter conhecido isso antes <risos>
3: Sim, e foi bem no início, essa conta do coronavírus Braum, né, no Twitter, é, já vinha desde fevereiro, se eu não me engano, colocando notícias, né, traduzindo algumas notícias de fora, e aí foi convergindo para isso agora dos dados, né, então ele criou uma planilha, é, e aí nessa planilha mais pessoas podiam ajudar, né, os voluntários ali que a gente reunia, e aí acabou virando isso que é agora, que tem os dados de casos, óbitos, de recuperados, de suspeitos, de vacinados, principalmente agora com a ajuda do Renan, e recente recentemente, né? Ele atualiza essa conta atualiza principalmente os números de vacinados com o Leonardo Medeiros, que é um dos voluntários, o Carlos e o, toda a automatização que o Renan conseguiu fazer. Então esse grupo, né? Ele já vinha desde desde o início da pandemia, foi se formando naturalmente. E eu, é, como pesquisador, né? Eu estava é, atrás desses dados e também fazendo uma base de dados para isso. Eu vi que aqueles dados estavam, eram confiáveis dessa iniciativa e comecei a pegar esses dados e salvar né, diariamente quais os números que eles divulgavam, porque eles não tinham nenhum controle, né, era uma planilha no, no Google Drive mesmo. Futuramente criamos um painel, né? Lá no, no Google Data Studio. Então, eu era bem arcaico, assim, bem na hora. E, e aí eu consegui sistematizar esses dados e salvar numa base de dados, unindo também os dados do Brasil I.O., que eu utilizo, do Ministério da Saúde, entre outros. Então, foi, foi dessa forma que foi surgindo essa iniciativa. E agora, com o Renan, né, que ficou mais famoso ainda com esse, é, com esse site do Quando você Ser Vacinado.
1: Uma coisa que eu acho muito interessante da, é que, quando começo, quando enfim, há um ano, um pouco mais, na verdade, um pouco mais de um ano, né, quando começou a pandemia a ficar uma coisa mais séria, que a gente viu... Que eu, eu lembro que a gente gravou um episódio no começo do ano passado, foi o primeiro episódio do ano, que a gente estava voltando de férias, a gente gravou com um, um, amigo, um amigo nosso, o, o Fernando Malta, do SciCast, um episódio que a gente falava como é que... Era uma brincadeira de, de futurologia, né, como é que seria o mundo em 2030. E aí, isso foi em fevereiro, se eu não me engano, já havia isso, enfim, é, a questão da pandemia, mas estava muito no início, a gente não sabia muito bem o quão sério era aquilo. E eu lembro que ali, nesse episódio, o Fernão Fencas, ele até comentou assim, falou, as pessoas que a gente está fazendo aqui é muito difícil a gente acertar, porque a gente está pensando daqui a 10 anos. E quem diria, por exemplo, que poderia surgir uma pandemia que tem possibilidade de destruir a economia mundial e tal, não sei o que. E ele falou aquilo em fevereiro, quer dizer, já havia muitos indícios no começo de que isso poderia ser uma coisa muito mais séria do que muita gente achava, enfim, desde o início já havia evidências muito sérias de que não era uma gripezinha, e eu achei muito legal como muitas pessoas se mobilizaram, cada um, para usar a sua habilidade, é, para tentar ajudar isso daí, e, uma, e um, ajudar de todas os formas que pudesse, incluindo, e talvez principalmente, informar a população. É, uma coisa que a gente tenta muito fazer aqui no intervalo de confiança é, inf é trazer informação, trazer uma coisa que a gente chama é, de, dizer, não a gente chama, que é, é, que é chamado de alfabetismo de dados, né? fazer as pessoas entenderem um pouco como é que funciona dados, para você entender um melhor como é que funciona o mundo ao seu redor, para você não Cair em fake news, esse tipo de coisa. E assim, a informação, ela é poder, né? Então as pessoas usaram isso aí para até poderar as pessoas, para a gente conseguir se proteger melhor. Então eu achei isso, isso é, muito bacana como é que isso aconteceu. Até eu estava eu trabalhando com, com uma startup aí do Brasil, na parte de, de prevenção de câncer, usando é, modelos estatísticos para poder fazer diagnóstico de mate, para conseguir prever câncer e tal. Aí surgiu esse. A gente, inclusive, tinha um evento programado para abril, que a gente ia fazer uma. Uma, uma espécie de um mutirão de, de prevenção de câncer, que tinha fazer várias coletas de dados e tal, com, com as com pessoas. Aí surgiu o negócio de pandemia e a gente falou, ó, para tudo, vamos então pegar o nosso pessoal e vamos tentar ajudar. Aí a gente fez um bot também, isso que era mais um bot para poder calcular risco né, de você, dos seus sintomas serem sintomas de Covid e marcar ajuda, é, consulta de teleatendimento. Aí foi só correndo fazer aplicativo de telemedicina, não sei o quê. Então, todo mundo parou tudo para ajudar e isso era uma coisa interessante. Incluindo, esse meu gancho é para falar isso aqui, incluindo, incluindo o pessoal que pensou pesquisa, vacina em si, a gente chegou num, num, numa vacina muito rápida um dos principais motivos, é claro, houve um investimento pesado, um bilhões de dólares colocados nisso mas também porque houve um esforço conjunto da comunidade científica a gente chegar nisso, num tempo assim, recorde, né? E já que aproveitou que, que eu fiz o gancho é, sobre vacina, Renan e fala pra gente então do site, quando você é vacinado, que por motivos óbvios que a gente tem vacina muito recentemente, eu só ouvi falar dele bem recentemente, depois de duas, três semanas é, mas é um pouco mais antigo que isso, né? O projeto, obviamente. É, efetivamente o site é muito
2: novo, assim, ele, ele surgiu numa quinta-feira à noite, ele já estava sendo assim, desenvolvido, tal, tal, a gente estava montando, mas ele surgiu numa quinta-feira à noite e ele é realmente novo. É, eu entrei aí para coletar, assim, mas por, por curiosidade, assim, no começo do ano, é, quando o World in Data começou a divulgar a vacinação, é, eu vi um cara no Twitter divulgando de uma forma mais fácil, ali, às vezes você entra no World in Data e tem muita informação, você não consegue entender muito. Então, ele montou uma planilha do jeito dele e eu tentei, eu adaptei aquela planilha, falei com ele, mandei mensagem e eu adaptei aquela planilha num site, que hoje é vacinação COVID-19. Ele os dados cru do Word Data, só que de uma maneira mais fácil de ler. E aí eu comecei a fazer essas coletas, assim, por pura curiosidade. Ah, vamos testar uma tecnologia aqui. Eu comecei a fazer essa coleta e fiz esse painel. E, enfim, quando chegou no Brasil, é, teve aquele primeiro dia de vacinação, logo que a Anvisa liberou, a gente já esperava que o Brasil não ia estar preparado para coletar isso. Ninguém. ninguém assim, teve todo o tempo do mundo para fazer um sistema de coleta e ninguém ia coletar isso né, de uma forma automatizada, o Ministério da Saúde fazendo isso. Então, as primeiras, primeiras notícias que saíram nos primeiros dias eram um portal de notícias, falando, ó, uma pessoa foi vacinada, sete pessoas foram vacinadas, 14, Aí começou-se a distribuição no Brasil, e aí tudo pingado, toda informação pingada. E aí, principalmente as capitais começaram a surgir com alguns painéis de vacinação, assim. Eu falei, ah, se eu faço essa coleta para o data de indato, por que não expandir essa coleta, né? Então eu comecei a bater no site do Governo do Estado, depois no site em Porto Alegre, aí um site ali, que eu fui capturando essa informação. E eu já acompanhava o Twitter do Coronavírus e eu vi que eles também estavam fazendo essa, é, já lançando isso nos painéis deles, coletando os dados todos os dias. Então aí eu mandei uma DM assim, totalmente, à toa, assim, ah, vamos uma DM para eles, vamos ver se a gente consegue trocar a ideia, assim, se eu posso usar os dados deles, é, se eu posso ajudar com os dados que eu tô coletando meio que automaticamente. É, e aí a proposta foi crescendo sendo, assim, foi na conversa, assim, foi é, eles, eles compartilharam a planilha deles de sites das secretarias que eles iam achando dos estados, e aí a gente foi tentando melhorar a coleta, é, e a coisa foi desenrolando, então eu fui criando um robozinho lá que fica passando nesses sites, e, só que no começo era tudo uma bagunça total, assim, vários estados não tinham dados, então muita coisa era manual, é, às vezes só tinha dados de capital, a maioria dos estados já nem se prepararam para a segunda dose, então só tinha informação de primeira dose no site, é, e cada um é da sua maneira, um põe um texto no site, o outro faz um post, o outro posta no Facebook, um é um Power BI, o outro é um Data Studio, um é uma imagem o outro é um PDF. Cada um é de um jeito. E
1: como é que você lê os negócios? Dele? E vai
2: quando muda, né? Exato, aí é, é, cada um é, é total, assim, a gente foi descobrindo até, assim, quando a gente ganhou uma certa estabilidade, chegou a segunda dose no Brasil, passou 15, 15 dias. E aí veio que tudo que você fez, você já tem que remendar tudo, porque enfim, os painéis todos trocaram e as coisas todas mudaram de lugar. É acho que depois de um mês que a gente começou a coletar, assim, já automaticamente foi que surgiu um painel do Ministério da Saúde lá, que é o é, a gente chama de Viz, né? Ninguém conhece ele porque, enfim, praticamente ninguém quer divulgar ele e porque ele é todo meio desatualizado, assim então é todo meio esquisito e tal, ele não funciona muito bem. Mas, enfim, a gente foi fazendo essas coletas. e tem de todo tipo mesmo, por exemplo, o Ceará, ele divulga uma imagem todos os dias tem uma página fixa no site que é uma imagem então eu coleto essa imagem mando para um sistema de OCE, que ele me Responde um texto, eu parceio lá esse texto e gravo essas informações. É, o Santa Catarina a cada dois dias solta um PDF, e esse PDF já mudou, mudou umas três vezes. Antes era um tabelão, agora ele é até um PDF bonito, mas completamente inútil, porque assim, por que eu preciso de um PDF bonito para falar quantidade de doses, assim, não é prático, não é, não é eficiente, era melhor um texto, é, um texto cru. É, e aí tem Power BI, tem o Amazonas é um dos mais complexos, que ele é um tabula, que todas as informações do tabula na tela são uma imagem. Então assim, são dois partes que você tem que fazer. Primeiro, você tem que capturar a informação, depois você rouba, rouba aquela imagenzinha
1: do valor de quantidade de doses, aí você manda para um sistema de OCR que vai responder para você o número de doses. É uma coisa interessante, assim, que eu não estou acusando ninguém, mas parece algumas vezes que a gente propõe para dificultar o acesso dos dados. A gente já comentou até em off aqui, né? O um episódio que a gente fez ano passado com o Álvaro do Brasil.io, que a gente estava falando dessa questão dos dados, aqui a gente não tinha nada de vacina no horizonte. Era bem no começo. Eu lembro que eu fazia algumas previsões, alguns modelos, mas era previsão de número de casos, de morte e tal, eu colocava no meu Instagram e eu entrei em contato com o Alfa porque eu usava os dados que ele disponibilizava, que ele disponibilizava bonitinho ali e tal. E eu perguntei para ele, cara, você tem todos os municípios, né? E ele falou, ah, mas é um trabalho, porque assim, os caras e o Brasil I.O. não era só isso, eles têm dados de tudo, qualquer coisa. E eu falava, cara, é uma dificuldade enorme, porque parece que os caras querem fazer de propósito pra você não conseguir trabalhar com esses dados, porque assim, parece que quando você, eles sabem que você tá pegando os dados, eles mudam o formato, eles mudam enfim, e porque é lei, né? Eles têm que disponibilizar esses dados, né? A lei da, da Transparência. esses dados tem que ser públicos é um direito do cidadão ter acesso a esses dados só que a lei infelizmente ela é incompleta que ela não fala o formato que esses dados tem que ser disponibilizados então os caras que botar uma imagem ali enfim, ele pode, né? É, no caso do Amazonas eu nunca usei muito tabula mas eu entrei no meu sistema e falei eu preciso
2: ver será que o cara botou uma, uma proteção aqui de propósito? E sim, tem uma flag lá é bem proposital. eu não sei qual é a ideia isso é mesmo só chatear as pessoas que estão tentando coletar aquele dado mas enfim, tem lá uma flag que ele habilitou e enfim, transformou que é uma um texto, numa imagem, uma proteção, assim, para que ninguém roube aquele dado que é público, é, mas enfim, é um trabalho a mais, e aí a gente vai consertando, aí vai fazendo, assim. Tem alguns que são mais fáceis, Power BI é mais fácil, mas tem site que a coleta não é tão simples, né, porque é, hoje em dia, quando você vê um site, ele é uma... ele tá carregando tudo isso no, no front-end, né? no seu browser. Então, o seu browser está fazendo requisições para que aquilo, aquela informação seja preenchida na tela. Então, quando você abre, sei lá, o Facebook, tem aquelas caixinhas de loading, está carregando, ele vai carregando um monte de elementos. Isso é uma comunicação entre a grosso modo falando, é uma comunicação entre o seu browser e o servidor. Isso é processado entre você e o servidor, então como que eu faço um comando de linha lá no, no, meu, no meu código que eu tenho que simular um navegador? Então existem uns simuladores de navegadores que servem para você fazer é, teste de continuidade em sites para saber se os sites estão quebrados e tal. Então tem toda uma engine só para simular browsers para fazer essa coleta. Então você entra no site, do, no site X, o Amazonas mesmo é um exemplo, é, o, o sistema tinha que simular browser, então ele carregava um browser de background do servidor, aí ele tinha, ele navegava até uma posição X da tela essa posição X era o elemento de doses, quando você chegava naquele elemento ele carregava um, um, um pop-upzinho, que era o número de doses em texto, então assim, eu tinha que fazer esse movimento então vai com o mouse até ali, espera um pouco, aí quando o elemento carregar você rouba essa informação aí você corre para o segundo elemento faz de, espera de novo, roda essa informação e guarda pra gente. Hoje tá bem mais estável, assim, a maioria dos estados de consegue fazer a coleta normalmente, mas toda semana tem alguma coisa que parou de funcionar. É, seja o Ceará que decidiu mudar o layout da imagem, então ele mudou o layout e mudou a ordem que as coisas são expostas são ali no OCR. É, Santa Catarina eu demorei até acertar, porque cada, cada dia o PDF as doses estavam em uma página. O PDF tem 15 páginas. Aí tem um dia que o, o, a informação de dose está lá na quarta, um dia na sexta. Então, na verdade, eu estou lendo todas as páginas. aí Eu busco uma informação específica nessa página para validar se ela é exatamente o que eu quero. E aí eu puxo o, o número disso. E tem outras proteções, do tipo, eu não guardo não guardo um menor do que o atual. É, normalmente, quem, quando acontece isso, e acontece, tipo, acho que na semana passada, o Rio Grande do Sul do nada tirou 40 mil dólares da primeira dose. Não sei porquê. Ou eles erraram, e jogaram no lugar errado a informação e tal, é, mas isso aí já é o pessoal que faz a validação manual. Mas por proteção, eu nunca guardo um valor menor, guardo um valor acima. É, de alguns painéis que normalmente dão um problema, eu também não guardo um valor que é duas vezes maior do que ele. né? Pra, enfim, às vezes dá erro nos painéis, ele solta um número trilhões de doses, aí eu não salvo também. Então, assim, tem esse robô que fica passando o tempo inteiro no site, fazendo coleta de hora em hora, é, mas a gente nunca publica porque não dá para confiar 100% do que o robô pegou. Enfim, tem essas modificações, os sites, às vezes tem que fazer um ajuste. Então, aí tem o Léo e, e o Carlos que fazem a, a, a validação manual de, de, desses números, esses números batem mesmo. É, aí Quando essa informação é salva, é, aí que ela é enviada para o repositório de dados do e que aí é tudo unificado. Então, assim, a gente tem alguns endpoints em segredo, assim que são das comunicações que a gente faz é, internamente né, entre os sistemas e tal, é, mas a gente toma muito cuidado de que a informação que está sendo enviada é é, é muito certinho, assim, tipo, alguém validou na mão mesmo, não é simplesmente só um robô
1: ali que passou na loucura. É, eu, eu lembro quando eu tava, pegava os dados para reportar que os de casos e, e mortes no ano passado, eu lembro que teve um dia município que reportava morte negativa até alguns dias assim então, e tal, e isso vê que era erro mesmo, né? É, você fala assim, o que aconteceu? Os caras ressuscitaram, enfim, um negócio estranho. É, aqui na, no nosso chat aqui, o Marcelo França comentou que já já eles vão colocar um captcha para dificultar um pouco mais essa falta. Não dá ideia, né? se vocês estiveram ouvindo isso, alguém que se os dados estiver ouvindo isso, não faz isso não por favor. Uma, uma dúvida aqui, só uma curiosidade é, no chute, assim, mais ou menos quantas horas cada um de vocês gasta por semana com esse trabalho? Nossa, não tenho ideia, assim às vezes
2: acaba o trabalho, a gente está assistindo TV, acontece alguma coisa, você vai lá ajuda, ou faz de manhã é, nunca contabilizei assim, é algo que pra mim de certo ponto é, 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 é divertido porque eu mexo com tecnologia eu gosto do que eu estou fazendo, então tem alguns desafios que são legais você passar por cima dele, né, você ficar se matando três horas com uma roubando da, da Amazônia e uma hora você consegue só pouco valeu a pena eu aprendi um monte de coisa dado que é público né como a gente falou né que deveria ser fácil <risos> exato deveria ser muito simples mas enfim às vezes você fica querendo a cabeça você conhece algumas tecnologias descobre coisas vai utilizando assim é, é um tempo que eu acho bom, bem gasto para a minha própria profissão assim e, enfim a gente
1: consegue publicar dados é, é para todo mundo é mas é um trabalho voluntário é né? isso que eu perguntei isso por eu, que é um trabalho voluntário então enfim mais uma vez parabéns para só para vocês, mas para toda a equipe né, que trabalha com vocês. E
3: para completar esse problema da validação dos dados e de coletar os dados, a gente já tem um mais de um ano de pandemia e a gente ainda tem esse problema. Então, quando você comentou do Brasil I.O. Né, com o Álvaro, antes do, do Álvaro publicar de vez né, o, o os dados do Brasil ou eu estava fazendo na mão, pegando os casos por município, porque, por exemplo, Minas Gerais não começou por Belo Horizonte, na Bahia eu acho que começou em Feira de Santana, em vez de Salvador. Então você via as notícias assim, né dos casos confirmados nos estados, e você não tinha a dimensão dos municípios, que é muito importante, principalmente no, em estados grandes. Então eu pegava isso, né fiz a base de dados lá, e inclusive ajudei o Álvaro no, no, no primeiro lançamento, né porque eu, tinha, eu já tinha uns dados passados que eu peguei de sites de notícias que ainda não batiam. Por exemplo, o primeiro caso confirmado em São Paulo, é, a Secretaria Estadual falava uma coisa, eu acho que dia 26 ou dia 27, mas as notícias já tinham saído no dia 25. Então, foi, foram coisas assim que o Álvaro conseguiu é, corrigir a partir desse, desses dados que eu tinha feito. E aí, a partir de abril, né, mais ou menos um mês, é, quase um mês que eu estava fazendo praticamente o trabalho que o Brasil aí faz hoje, e, mas ainda era pouco trabalho porque tinham poucos municípios, né? Depois que explodiu, era impossível uma pessoa só continuar. E aí surgiu o Brasil I.O. e me salvou. Eu consegui pegar os dados deles e colocar na base de dados sem mudar o formato. E aí não quebrou, porque vários pesquisadores usam. Já tinham sites, é, inclusive é, de iniciativas da Fiocruz que usava esses números. Então eu consegui manter a base de dados e essa base de dados sempre foi construída assim, no digamos assim, na gambiarra. Né? Porque você tinha que fazer aquilo no dia, já tinha que é, publicar no dia. Então foi sendo construído e eu demorei um tempão para poder automatizar, finalmente, Poder ficar livre disso, e para pegar os dados, pegar do, do Brasil IO, pegar do Coronavírus Braum, pegar do Ministério da Saúde, que eu pego basicamente dessas três fontes. E aí, é, antes eu tinha que ir lá no site do Ministério da Saúde Baixar o arquivo em CSV Para o código poder ler, varrer e gerar a base de dados E não tinha um link fixo desse CSV Então eu demorei um tempão para poder ter tempo né, De tirar esse tempo que eu estava baixando manualmente Para poder escrever alguma coisa para fazer isso Igual o Renan faz com sites Eu faço lá, o site ele vê se o, o site do Ministério da Saúde atualizou Se atualizou ele clica no botão, baixa o arquivo Aí pega esse arquivo e lê Lá no código ainda está assim, está funcionando depois de, eles mudaram várias, várias vezes também, né, e isso daí quebrou sempre, mas ainda tá funcionando. E até hoje, o bot no, no Telegram, né, que foi feito pelo Rafael Calpena, se não me engano, o sobrenome dele, e ele faz a mesma coisa, ele vai lá no site do Ministério da Saúde, tira a fotinha do painel, vê se o número atualizou e gera esse número que vai lá pro Telegram e vai agora também pro Twitter, que eu fiz um robozinho no Twitter para publicar esses números, e a mesma coisa pro Conas. E o Conas também tem esse mesmo problema que o Renan comentou. Eles têm a opção de manter os dados como números, né? Lá, mas não, eles convertem isso em imagem, e eu não sei porquê. E fica assim, e aí só dificulta o trabalho. Antes dava ainda pra você ir lá e baixar os arquivos e do nada parou de acontecer isso. é aí são, assim, eu não sei porquê, mas aí a gente sempre consegue fazer de alguma forma. Só
1: pode ser para
3: tentar dificultar, assim, Eu
1: não tô acusando, mas é difícil pensar em outro motivo.
3: É, eu acho que é muito do, do despreparo mesmo, de conhecer os padrões abertos, de você, você pega uma planilha, né, só salva ela em CSV já ajuda muito. É, é coisa simples, assim, que o Álvaro ajuda muito, né? Que ele, ele faz palestras para jornalistas, para secretarias agora também com o Brasil AIU. Ele, é, o Brasil AIU está ajudando muito nisso, para eles saberem como divulgar os dados. E vem muito do não saber mesmo como divulgar esses dados. Então é algo que a gente, mais de um ano de pandemia, e ainda a gente não aprendeu e está me o mesmo problema agora com os dados vacinados. É, eu
2: tenho um exemplo do, da, do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte ele não tem o vacinômetro do governo, mas eles aparentemente pediram para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte de fazer um. E é um dos mais fáceis de coletar. Porque, enfim, é, a universidade fez o que todos os estados deveriam fazer. Se acessa o site, tem uma web, um endpoint público da, dos dados ali. É a coleta mais fácil, provavelmente, que eu tenho no painel. Ele me devolve lá um JSON. Um, eu simplesmente passeio aquilo, todo dia atualizado. Eu posso bater um milhão de vezes nele ele vai estar atualizado. É, eu nunca tenho que dar manutenção nele. E, assim, provavelmente o estado viu ali a, a faculdade um, que sabia fazer um processamento de dados ali achou, falou, faz aí pra mim. Eles fizeram alguma coisa que... É mais fácil do que criar as complicações que muitos estados criam, e, e é o estado mais fácil de fazer a coleta. Você entra, o site é todo limpinho, bonitinho, os dados estão lá, estão públicos, então assim, muitas vezes parece opção mesmo, assim, tipo aquele estado fala: vou, vou dificultar aqui, porque, ou eu quero que as pessoas realmente entrem no meu site, visitem ele e ninguém roube esse dado, é, é muito estranho, assim, não faz muito sentido. Também as
3: ferramentas corporativas, né, tipo o Power BI, o Google Data Studio, aí o pessoal acaba usando isso para facilitar Tá, fazer os gráficos, mas para você pegar os dados puros é horrível. É, Minas Gerais ainda faz uma coisa que eles disponibilizam, é uma planilha, né, que você pode baixar, já é uma coisa, além do painel, então você consegue pegar alguma coisa lá da planilha, mas mesmo assim o principal fica nesses painéis de programas, né, que eles fazem, dificulta
1: muito o acesso. Isso é uma coisa inclusive, aqui no chat o Robert Renoir Ranger, gostei das iniciais, RRR é o cubo, né, que ele falou que na cidade dele eles largaram a mão do site para mudar tudo pro Power BI, né, é... E tem uma pergunta aqui do Ronaldo Ximenes, que ele perguntou sobre um estudo publicado pelo Mercado, acho que foi a XP, né? Publicou, dizendo que até setembro todo mundo estaria vacinado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dessa, dessas estimativas, mas só um, um sobre isso. Aí. Eu, eu acho que eles se referiram somente a grupo prioritário, né? Não era toda a população. E não sei se eles estão falando, e já falar disso depois, mas eu não sei se eles estão falando é, vacinado uma dose ou já as duas doses, mas a gente pode. Mas depois que a gente falar da, 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 dos dados, de vacinação e tal, e a gente pode abordar isso um pouco melhor. E falando disso, é, vamos, inclusive, eu, eu até vou pegar os dados aqui mais é, atualizados aqui do próprio é, GitHub lá do coronavírus BRA1, que aqui ele traz dados não só né, de vacinação, traz dados no, no total. Então, esses dados aqui, eles foram é, são dados base de ontem, né, porque os dados de hoje, não sei se já estão disponíveis. A gente teve 14 milhões mais ou menos, 14 milhões de casos, 383, quase 384 mil óbitos, né? É bastante coisa, assim, as estimativas que a gente tinha no ano passado, a gente nunca imaginaria que fosse chegar nisso, mas era muito difícil fazer estimativa, eu lembro que essa parte de estimar a quantidade de, de óbitos, eu trabalhei em cima disso, mas era muito difícil, porque você não sabia até que ponto as medidas, por exemplo, de, é, de lockdown, de isolamento social, etc, seriam, é, de fato, adotadas, então era muito difícil. Mas é um número, assim, hoje o Brasil está em segundo lugar né, na, na quantidade de óbitos por Covid, sem contar a quantidade de óbitos que não são relacionados a Covid, mas são relacionados à falta de leitos hospitalares causados por causa do excesso de casos de Covid, né? É, era uma doença que no, no meu caso, assim, eu, eu moro nos Estados Unidos, mas, apesar de ter família no Brasil, mas era um pouco distante de mim no início, mas eu já, já tem várias pessoas que eu conheço que teve Covid, muitas pessoas que faleceu de Covid, as pessoas conhecidas ou amigos, já teve alguns Casos também. Então, assim, chegou chegou na porta de todo mundo, aí né? E uma coisa que a gente não vai abordar aqui, mas eu acho que é uma geração que vai precisar de muita terapia, porque é uma geração traumatizada por uma, por um, uma situação dessa, né? Porque é, é muita morte, é, enfim, é um. Eu imagino, eu estava ouvindo um. Há uns dois meses atrás, um episódio de um podcast, eu escuto muito podcast, de um podcast aqui, acho que foi do This American Life, acho que foi do This American Life, que estavam falando do problema é, psicológico causado em crianças e adolescentes, que a gente ficar um ano, dois anos, trancado, é difícil. Para uma criança que ela faz os latos de amizade, ela, ela tá aprendendo a conhecer o mundo através das relações sociais que ela cria na escola e ela não ter isso, porque online você não tem isso, não adianta, enfim. Tem um prejuízo para essa geração, psicologicamente falando, que a gente não consegue nem estimar ainda. Enfim, então por isso, mais uma vez, trabalhos assim que a gente consegue é, conscientizar as pessoas ou informar as pessoas é, é muito bacana. Agora, Falando um pouco sobre da previsão de, do site em si do quando você é vacinado. Você podia explicar para a gente mais ou menos como é que vocês fazem essa estimativa? Se eu for lá agora, por exemplo, é, porque eu sei que o Brasil está muito atrás né, questão de vacinação, mas a gente, pelo menos, já tem pessoas sendo vacinadas. Mas uma pessoa, por exemplo, da minha faixa etária, eu sei que vai demorar ainda. Então, eu imagino que... Eu não sei se esse tipo de esse tipo de feedback das pessoas, mas eu imagino que a maioria das pessoas que devem entrar no site para ter essa estimativa são pessoas é, mais jovens. Assim, né, de entre 30 e 40 anos e tal, e, e a estimativa ainda não é tão, não é muito boa, né? Pessoal, ainda vai ter que esperar alguns meses. E como é que vocês conseguem chegar nessa estimativa? É, a gente, assim, quando começou o site, a gente, no, no, no endpoint lá, que a gente calcula
2: as informações, tem a média, a gente seguiu até a mesma lógica do origin Data, né? Então, a média de 7 dias, é, lá, mortes e casos por 100 habitantes, enfim, a gente seguiu até a mesma lógica, assim vai ficar bem parecido, isso é fácil de você ler, né? Você olha uma informação muito de aula é fácil de comparar. E aí, você começava a olhar a média de sete dias, lá, com sem guardar guardados todos os dias, e você ficava na curiosidade particular sua. Assim, você olhava... Hum tem, sei lá, 100 mil pessoas primeira dose sendo vacinadas em São Paulo, eu calculava na mão aqui, vezes alguns milhões, e eu falava ah, sei lá, daqui a um ano, daqui a seis meses, quando meus avós vão ser vacinados, quando meus pais vão ser vacinados. Então a gente tinha uma curiosidade só com aquele dado, e aí, enfim, depois de uns dois meses que a gente estava coletando, a gente criou realmente uma base grande, estável, é, as coletas diárias, é, tava, é, os números são reais, a gente compara esses números. Tem um de empresa também que, que faz até a coleta, é, às vezes eles Atrasam um ou outro, mas enfim, os números no final das contas batem. Então, assim, a gente tem alguma segurança com aqueles números que eles estão, sendo, estão sendo reais. É, a gente só não olha isso no painel do Ministério da Saúde. o painel do Ministério da Saúde está tipo 5, 6 milhões de doses aplicadas menos do que a realidade dos estados. Só que um dado importante que o Ministério da Saúde coloca lá é que ele coloca o dado de distribuição. Então, assim, ele, quando a Fiocruz fala: estou oh, entregando aqui um milhão de doses para o Ministério da Saúde, ele e chegou para eles, ele já contabiliza como distribuído, só que assim a distribuição do Brasil é um país gigantesco, então até você mandar isso tudo para os estados, nos estados você mandar para o município, é, no mínimo você tem uma semana aí de, de, de tempo da coisa ser distribuída até chegar no braço de alguém, até você, a, essa vacina chegar é, teve até uma matéria aí de, um, de, um, de, uma, de uma TV que, que acompanhou assim, esse processo, né? chegar no estado chegar numa microcidade, depois vai de helicóptero, a gente viu isso com os kits de intubação. O Ministério da Saúde falou que ia entregar tudo no final de semana. Na sexta-feira eles iam começar e na segunda-feira tinha meia dúzia de estado que nem recebeu. Eles estavam indo buscar no outro estado porque aí estavam sem avião, não conseguiram. Então, assim, esse dado que o Ministério da Saúde falou, oh, a gente distribuiu 50 milhões e os estados só aplicaram 25 milhões. E aí a gente vê esse atraso no painel deles e começa a já ser um dado enviesado, porque ele já tomou uma outra proporção. O próprio governo está divulgando que aqueles, a, a comparação de distribuição e o que foi aplicado está errada, ela é mentirosa, já é um dado mentiroso, ele só tem a ponta da distribuição sem contar o tempo que leva para entregar para o município e o número de aplicados é muito menor. Então, assim, é um, é um dado que a gente não pode confiar nem um pouco. E eu acho que o papel da gente estar tá coletando isso, ou os consórcios estão coletando, ou quem seja está coletando, é muito importante porque você olha que é uma informação falsa. E a gente não pode confiar. Assim, é zero confiança naqueles dados do governo. E, e é horrível, assim, é uma situação horrível que a gente não deveria estar tá passando. Mas, enfim, ali no... Assim, gravíssimo. E aí, enfim, na criação do site era para tentar dar transparência. Claro, eu não esperava que ia ter, tipo, um milhão de visitas em 24 horas. Assim, foi muito. Foi um estouro assim Do site Eu lancei ele Oito horas da, da noite e... 8 horas da noite E 5 horas da manhã Eu estava acordado ainda Tipo Pegando o feedback Das pessoas Porque era muitos tweets Minha namorada Estava no celular Aqui Olha a pessoa Está reclamando disso Então a ideia Era que tivesse um pouco De visita Você ia ajustando Fazendo algum detalhe Mas ele cresceu Muito rápido Então eu tentei Ajustar os detalhes Mudar a posição De informação Então as pessoas Não estavam entendendo Que aquela previsão Podia mudar todo, o tempo todo Então a gente reorganizou E a gente vem fazendo Ajustes até agora Mas agora grosso modo é simples o cálculo. A gente tem aquela base do IBGE, que é de IBGE de previsão de população de todos os estados. Se é um dado público. É, ele tem previsão de população até 2030 e tal. Provavelmente vai mudar muito porque a gente morreu muita gente no Brasil. E a previsão de, 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 de. A gente perdeu anos de vida, né? Então, tipo, São Paulo já tem uma previsão de vida que caiu.
1: Esses dados do IBGE, já para o ano que vem já vão mudar tudo, e a gente sempre leva em consideração 2020. Alguns estados morreram mais gente do que nasceu, né? Tipo, teve decréscito da população no geral. Exato. E aí a gente tem outro dado que a gente teve que pegar de, de influenza galo
2: nenhum, que é as vacinações anuais, porque a gente. Os cronogramas de vacinação de Covid do PNI, é, eles dão dados abertos. Assim, eles falam, ó, 77 milhões. De pessoas são grupos prioritários, não tem divisão por estado, não tem divisão por comorbidade ou um daqueles grupos participantes. É, então, para ter alguma referência, a gente pegou os dados do DataSus de Influenza h nenhum, É um site bem, bem esquisitinho, tá, mas tá lá a informação. É, já é um ponto de partida, separado por estados, é, comorbidades, trabalhadores da saúde, mais de 90 anos. Então, a gente combinou esses dados com os dados de coleta. Então, assim, a gente sabe quantas pessoas têm cada é, de, de 0 a 90 anos e a a gente tem esses dados de previsão de trabalhadores da saúde indígenas, que a gente adicionou junto com 90 anos, a grosso modo eles estão juntos com 90 anos, porque foi o grupo principal prioritário, então é linha de frente indígenas e 90 anos, os primeiros vacinados. Então no cálculo populacional ali da escala, a gente adicionou isso junto e até chegar em 60 anos segue a linha normal do IBGE, então ele vai calculando por dia, é a média de 7 dias vezes o número de dias para chegar naquele range de data. É simples até o cálculo. Quando chega em 60 anos, menos de 60 anos a gente tem o grande grupo prioritário é, que são as comorbidades que é o policial, que é o resto dos trabalhadores de saúde, educação aí o governo adicionou caminhoneiros, é, tem transporte metroviário, ônibus então tem um grupo grande de pessoas assim como os estados, a gente não tem essa informação, o governo não divulga, ele divulgou um montante, é, a gente tentou fazer por densidade de populacional, mas não certo então a gente foi lá pro é, pro DataSus, pegou os dados de, de comorbidades e estamos seguindo ele, em geral tem batido com alguns dados de, de status, então assim quando então, você está olhando lá no quando você é vacinado... Até 60 anos, ele é bem assertivo. A partir daí, tem um gap. Se você botar 60 anos, muitos estados você já estão tá vacinando hoje. Mas se você botar 59, é, vai dar para um mês e meio ou dois meses para frente. Por quê? Porque no meio desse grupo tem milhões de pessoas que são esse grupo de comorbidades. Que a gente ainda está acertando para saber se todos, os estados estão certos. Então, quando o estado de São Paulo fala... O nosso grupo de comorbidades tem 5 milhões de pessoas... A gente vai lá, atualiza na nossa base e fala... Ó, agora o grupo tem 5 milhões de pessoas... É, é, talvez os 59, 58 diminuam uns dias, talvez alguns dias também. A gente está tentando acertar. Outra melhoria que a gente fez recentemente é com voluntários mesmo. Quando a gente divulgou o site, muita gente entrou em contato. É, apareceram gente que estava fazendo as, essas coletas na mão, guardando no Google Sheets, fazendo previsões próprias. Então, o cara estava na casa dele, coletando os dados nossos e fazendo as previsões deles. Então, ele veio para colaborar mais a, 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 ao site. E a gente começou a coletar agora também, com um robozinho, é, onde está o momento de vacinação em todas as capitais. Então, São Paulo eu acho que está em 65 anos. Então, quer dizer, agora quando você vacinar, se você colocar 65 anos, ele já vai falar você pode ser vacinado. Se você colocar qualquer 66, 67, você também está sendo vacinado. A gente nem calcula para baixo mais. A gente está calculando sempre da posição das capitais para frente, para tornar o um número mais assertivo. É, então, por exemplo, em São Paulo, a gente estava errando por três dias, que é bem positivo. Assim, tipo, meus pais vão se vacinar daqui a uma semana. Assim, O governo já anunciou lá a data e o nosso sistema, eu fui olhar, estava dando cinco dias. Eu falei, ah, então tá tranquilo, ainda está nos dados certos, então finalmente vai chegar a data esperada. Então, a gente tem melhorado o sistema para ele ser mais assertivo. Então, a gente está coletando mais dados com mais voluntários que apareceram com o sucesso do site. Então, a gente até é bem confiante, assim, no, no, que, no que é a previsão. Claro que a gente sempre pensa que a gente queria até estar errado. A gente queria que que fosse um dado errado de tipo deu seis meses e daqui a dois meses a pessoa esteja vacinada assim, seria ótimo seria perfeito o site eu tiro ele do ar e falo gente, tá todo mundo vacinado sigam aí acompanham o governo tá tudo lindo os dados estão certos a coisa está correndo mas por enquanto não dá e eu acho que muita gente que acessou o site entendeu aquilo como um protesto assim, a gente tem muita gente olhando e não estava acreditando que ia demorar seis ou oito meses um ano dois anos assim é, Distrito Federal vacinando duas mil pessoas por dia em primeira dose é muito baixo é muito baixo são então, duas mil pessoas
1: no Distrito Federal num dia é, eu, eu morava em Brasília né eu vi aqui eu, eu vi agora aqui no site se eu fosse me vacinar no UDF é, a previsão é de seis meses e 16 dias quer dizer e eu aqui eu já tomei as duas doses aqui ó. Que aqui já não tem mais o, nenhum, nenhum tipo de restrição. Quem quiser vacinar, se você for acima de 16 anos, você é, se vacina, normal. É, bacana, e assim, imagino que deve ter, espero que não seja muita gente, mas deve ter um pessoal porque, revoltado, né? Nossa, vocês, eu vi um dia e tava um valor, e outro dia estava outro valor. Eu falei, mas é assim mesmo, né? Vocês explicam isso, né? É isso mesmo, né? Teve vários ajustes que foram mudando esses prazos, tal. É, coleta de primeira dose, aí a gente fez esses
2: ajustes com os dados das capitais. Então ele tá sempre, é, tem alguma mudança, mas ele é. Ele é, ele é bem realista até. Tem muita gente que reclamou, ah, não dá para usar a média de sete dias para fazer uma métrica futura, não tem muita credibilidade esse número. Claro, dá para fazer previsões de outros jeitos, mas assim, a gente precisa ter um cronograma do governo, por exemplo. Se o governo falar para mim, garantidamente vamos entregar 100 milhões de doses no mês que vem. Beleza, vamos usar essa previsão do governo. As doses estão vindo, vão chegar lá, sei lá 15 milhões, 20 milhões por semana. É uma outra maneira de você fazer uma, uma previsão, e é, que algumas pessoas até fizeram. Provavelmente a, o relatório da XP usou o cronograma do governo. O relatório da XP eu acho que disse que todos os adultos teriam tomado a primeira dose até setembro. E se você olhar o último cronograma divulgado, porque o governo já não divulga mais, ele desistiu, ele falou, não divulgo mais, é isso. Então aí, vocês que consultem a Fiocruz e o Butantan, boa sorte. E aí, nesse último cronograma deles, eles já estavam devendo no mês passado 17 milhões de doses, que é um número muito expressivo e para esse mês, se eu não me engano, está na casa dos 20%. 20 milhões de doses que eles estão vivendo. Como eu vou fazer uma previsão com dados do, do, do cronograma do governo? É impossível, assim. Não. É, é totalmente errado e agora a gente nem tem mais pre, é, perspectiva. Tem galera
1: agora que está com o pé na mão. E é uma dificuldade grande, né? Porque muda, né? Você, porque não é uma coisa fluida, né? Você não pode. A quantidade de vacinação não é coisa, então, todo dia, uma média de tantas pessoas vacinadas. vai muda, vai, sobe, desce, depende muito dessa quantidade disponível de vacinas. É, e também tem outras questões, também tem os insumos, né? vacina, ela não vai, ela não se aplica sozinha. Você precisa do profissional, que esse profissional tem que ter uma luva, esse profissional ele tem que ter todo o equipamento que ele precisa ali, de álcool, enfim, tudo aquilo. É, e o Brasil também tá com falta de insumo. O Brasil enfim, tava com falta até de oxigênio, né? É, é difícil mensurar até porque essa, essa, essa distribuição, ela não é constante, não é uniforme, né? É, e uma coisa
2: triste de ver é que a gente não tem fila de vacinação. A gente teve alguma na capital, alguma coisa assim, um dia ou outro, até eles se acertarem, a gente não tem fila para vacinar, né? as pessoas chegam no posto e tomam a vacina. Ou seja, tá totalmente assim... Dá para vacinar muito mais gente. Só que se você liberar para todo mundo, vai todo mundo fazer uma fila no posto e você já também não tem a previsão futura de vacina. Por exemplo, o governo vai chegar a um milhão de doses de Pfizer não dá para nada. Um milhão de doses de Pfizer vai dar 130 mil unidades para São Paulo inteiro, pro estado. É, se eu chegar num posto e o cara me oferecer a Pfizer, eu ia ficar feliz. Falar, Pô, é uma vacina que tá no mundo inteiro, é uma das melhores e né, qualificadas. Mas eu tenho quase medo de tomar a vacina da Pfizer porque eu não sei se eu vou conseguir tomar a segunda dose. Porque eu não sei quando vai chegar a segunda dose. É, assim, é triste você ter que pensar isso. Assim, tipo, ó, oh, vou tomar aqui, legal, também a primeira dose, e a segunda, será que eu vou ter? É, e, e tem casos é, na Bahia aí, do, do, do cara Faz coleta da gente, o pai dele tomou a primeira vacina em um lugar e a segunda ele tem que pegar um Uber para ir tomar vacina num outro lugar porque foi distribuído, sei lá, AstraZeneca para um posto diferente. Só que quantas pessoas não podem pegar um Uber para se deslocar até uma, é, o segundo ponto de vacinação? Então, assim, você tem uma subutilização do SUS gigantesca. E aí você tem essa desorganização de total falta de dose. Você vai aplicando é, é muito complicado. assim, São várias coisas para olhar. assim, É bem, é, é bem triste. Né? Isso
1: o Brasil até então era referência em vacinação, né? Era, assim, o, maior, o país que mais conseguia fazer vacinação é, da sua população em massa, campanha de vacinação bem-sucedidas, enfim. É, a, se eu explicar o processo, como é que foi a minha vacinação aqui, né? Eu entrei, eu, eu, a, atualmente eu moro no estado da Georgia e eu, há dois meses, mais ou menos, eu acho, eu entrei no site do, do Departamento de Saúde Pública da Georgia e aí eu entrei com as minhas informações, coloquei meu telefone, meu... qual que é o condado que eu moro, e-mail e, e preenchi a idade, etc., e preenchi minhas informações lá é ok e aí falaram você não está qualificado agora para tomar a dose mas a gente vai te avisar aí passou um tempo eu recebi um e-mail falou você já está qualificado entre nesse link para você agendar não foi fácil agendar porque ele aparecia os locais disponíveis eu acabei pegando um local um pouco distante da minha casa assim um, um, uma hora mais ou menos da minha casa minha esposa teve mais sorte que ela pegar um lugar mais perto mas eu peguei um, um local um pouco mais distante e eu tive eu tive que ficar um tempo assim atualizando a página que aparecia lá tem três vagas disponíveis eu, eu entrava e não tinha mais para que alguém adiandou no mesmo dia eu consegui agendar, e aí fui lá tomar minha vacina, não saí do carro, foi tudo feito assim, foi bem tranquilo, bem rápido e aí ele já tinha o meu celular a partir do momento que eu tomei a vacina, eu recebi na mesma hora um SMS, com um link para eu remarcar a segunda dose, e ele já sabia que eu tinha tomado Pfizer, então eles marcaram a segunda dose no local que estava fornecendo Pfizer também e é tudo agendado, você, enfim, o um horário específico que você vai chegar lá, e aí todo dia eu recebo uma mensagem no celular é, desde que eu tomei a primeira dose é, em que eu, assim, coisa que eu gasto sei lá, 10 segundos, respondendo um questionário, simples tô sentindo tá com febre tá com isso etc e eu vou respondendo e eles usam esses dados de todas as pessoas respondendo isso para saber os efeitos colaterais da vacina e uma das perguntas é se você se infectou com covid para saber quantas pessoas que tomaram a vacina se infectaram e tanto tomaram a vacina as duas doses quanto por exemplo se acabaram se infectando entre a primeira e a segunda dose né e é um sistema assim que tudo muito prático pro o cidadão e aí depois você vai ver no site do governo no cdc e no site de cada estado você tem as informações disponíveis muito fáceis para vo para você baixar né? que tem vários sites que o pessoal publica análise dessas informações e é tudo muito tranquilo você pegar isso. Mas existe uma outra cultura de acesso a dados que está um pouco mais madura que eu acho que a gente precisaria chegar lá, né? Vou, vou pôr uma pergunta aqui do Marcelo França, aqui perguntou no nosso chat. Com os dados que vocês coletaram, é possível se estimar a capacidade máxima de vacinação por dia do Brasil ou por estado?
3: Pergunta boa. É interessante comentar isso, até tem uma, um link aí com a pergunta dele, que esse fato, né, da, da integração dos dados lá no, nos Estados Unidos de você tomar a dose e já na mesma hora receber uma SMS, mostra que esses dados eles já estão totalmente integrados eles já mandam os microdados com todas as suas informações, então eles já sabe qual vacina foi aplicada, que dia que foi aplicada até o horário que ela foi aplicada e essa é uma coisa que é muito diferente no Brasil, então aqui né no Brasil você tem cidade que está é, fazendo a vacinação no local então as pessoas vão até esse local e pegam a vacina, outras cidades como a cidade dos meus pais, eles estão usando utilizando os agentes de saúde que vão na casa da pessoa e a pessoa nem fica sabendo quanto que o agente de saúde vai lá, porque eles aparecem de surpresa. E aí, como os idosos eles têm que estar em casa, né então não tem desculpa, eles falam, não, você tem que estar em casa. Se não está em casa, a gente volta depois. Mas é assim, é, não tem uma divulgação, não tem um controle muito detalhado assim né, de você saber quando realmente você vai ser vacinado. Nem, não existe o cronograma, igual o Renan comentou. Então isso mostra que os dados eles não, não, eles não são fáceis de serem acessados. Então, da mesma forma que você tem o atraso dos dados de casos, de óbitos, né, que depende tudo dos testes, mas tem a camada de, da pessoa colocar aquele dado no sistema. Depois, no sistema, né, eles vão exportar isso para o Ministério da Saúde, ou então vão colocar no painel do, é, daquele estado. Então, aqui, a gente tem um, um problema enorme com isso. Então, esses números que a gente vê de vacinas aplicadas no dia, na verdade, são, é, são os números de novas aplicações que a gente descobriu hoje. Que eles divulgam hoje, não exatamente que eles aplicaram essa vacina. Então, no site do Ministério da Saúde, é, eles colocam os dados por data de aplicação da vacina. Então, lá realmente tem quantas doses foram aplicadas naquele dia. Porém, tem um atraso. Então, você vai ver a série lá. Daqui uma semana, por exemplo, você pode ver uma atualização na série, porque foram dados que chegaram só agora para eles, para você realmente saber quantas doses foram aplicadas. Então, respondendo a pergunta, né, a gente não faz ideia quanto, é, qual a capacidade ainda é, de Covid, né, pra essa situação específica da Covid, é porque a gente não tem esses dados. Então, a gente tem uma ideia mais ou menos de quantas doses foram aplicadas ou divulgadas, mas realmente quantas foram realmente aplicadas ali naquele dia, em qual local, a gente não tem isso. E até eu fui olhar os microdados, né, eu pesquisei a dose do meu pai, é, demorou acho que mais de uma semana para ela aparecer nos microdados do Ministério da Saúde. Minas Gerais parece que tá tendo um problema também de divulgar o número de doses, é, parece que houve um zero, zeros algum dia, assim, ele não, eles não atualizam. Então, e assim, naquele dia, alguma dose foi aplicada. Não é possível. Então, é problema da divulgação. A gente não tem esse controle totalmente. Tem um município ou outro que vai seguir isso. Eu conheço um caso, eu esqueci qual é o nome da cidade. É um cara que eu, eu tenho amizade no Facebook. Ele ajudou a secretaria, criou um sistema para melhorar isso da, da aplicação das doses. Então, tem um cadastro, a pessoa faz. Na hora que aplica, já vai automaticamente com o QR Code, né, e já, e já coloca lá, essa pessoa foi vacinada. Então, isso facilita muito a integração e a submissão do sistema. Mas isso ocorre de forma totalmente heterogênea no, no Brasil. Então, a gente não tem ideia de como que, vai, como que é isso.
1: É eu, eu só vou falar um pouquinho dos dados sobre vacinação. Né? Eu estou vendo aqui pelo, pelo site de vocês. o Brasil, a gente tem atualmente 13%, arredondando aqui, 13% da população que teve pelo menos uma dose né, aplicada. E as duas doses... É, 5,37%, né, um pouco acima ali de 5%. Se a gente comparar a Esporta o Brasil numa das últimas posições né, dos, dos países com maior população e ah, eu estou vendo aqui no, nos dados do, do World Data lá, né, que Israel está com mais de 60% em primeiro lugar. Aqui nos Estados Unidos a gente está com próximo a 40% de pessoas tomaram pelo menos uma dose, 20, se não me engano 25, 26 por aí que tomaram já as duas doses, enfim. O Brasil está bem, o Brasil está atrás de Turquia, atrás da Sérvia, enfim, do Bahrein, enfim, tá atrás de muita gente e tal. Enfim, a gente deveria ter agido antes, né, enfim, não ignorado, por exemplo, quando a Faz ofereceu a gente 70 milhões de doses, enfim, mas agora tem, já que a gente não fez isso, é, também a gente tem que agir, é, agir mais rápido. Existem algumas conversas aqui nos bastidores, na política americana, de, inclusive dos dois partidos, democrata e republicano, dizendo que uh, eles veem o Brasil como um risco gravíssimo para a saúde mundial, porque a questão... Do Brasil está indo tão lento na, na vacinação, você aumenta as chances de você criar uma, uma variante do vírus que seja imune às vacinas, e aí a gente vai voltar com o pro problema, vai voltar para a estaca zero, praticamente. É, inclusive, cogita-se, ainda nada, enfim, não, não é nada é, oficial, enfim, é tudo conversa de bastidor, mas cogita até sanções econômicas com o Brasil, igual fizeram com o Irã, o Brasil vai ser com tipo o Irã, né? Só que sem petróleo. É, sanções econômicas com o Brasil, tipo, por exemplo, pra, parar de comprar é, produtos do Brasil e tal, enfim. Então, é uma é, é grave a situação, não apenas porque tem gente que pensa só no ponto de vista da economia, né? Como se, enfim, deixa eu falar, é, mas é grave também, obviamente, do, do ponto de vista da, da economia. Uma notícia que eu, que eu li há uma semana, mais ou menos, uma semana, uma semana e pouco atrás, que me deixou muito assustado, e aí vocês podem falar desses dados, pode ser que esses dados é, sejam diferentes agora, é que um milhão e meio de pessoas tomaram a primeira dose e não apareceram para tomar a segunda dose, E no Brasil, no caso. E uma coisa que eu vejo, eu recebo muito, não sei se acontece com vocês, provavelmente também, é, a gente aqui no intervalo de confiança, a gente recebe bastante, é, às vezes pessoas perguntando alguma coisa, ó oh, tem essa notícia aqui, será que isso aqui faz algum sentido? E é legal, a gente responde com tudo prazer, mas às vezes é o pessoal meio que é, tentando afrontar, assim, ó, oh, vocês falam isso, mas olha aqui, tem este médico aqui, não sei o que lá, uns caras normalmente não existem, que falou isso daqui, essa vacina vai matar, não sei o que, e aí tem muita gente que acha que basta tomar, não precisa tomar duas doses da vacina, Basta tomar uma dose da vacina que eu estou imunizado. Né? Então, é, se você me permitem, eu vou só explicar rapidamente como é que funciona a vacina, mas muito rapidamente. A gente tem um episódio em que eu falo só disso, um episódio curtinho, que eu falo quais são os tipos diferentes de vacina, o que, que é eficácia de vacina, como é que a gente calcula eficácia. Uma vacina com eficácia de 50,38%, que é do, do Butantan é, ou Coronavac, ela não quer dizer que metade das pessoas é, que tomaram a vacina vão ser infectadas. Isso não quer dizer isso, eficácia é uma outra coisa. Então, depois eu, eu vou, no final, eu vou passar passar aqui, para que estiver ouvindo, se tiver curiosidade, quais são os episódios que a gente já falou sobre Covid, sobre vacinação, esse tipo de coisa. Então, eu não vou entrar muito em detalhe. Mas só um, um, rapidamente, para o pessoal entender. E eu não vou entrar em detalhe nos diferentes tipos de vacina. assim, Cada um tem um tipo de funcionamento diferente. Mas as vacinas falam muito hoje em dia, né são as vacinas de, é, de mRNA, né, que, por exemplo, é da Moderna e da Pfizer. Eu vou tentar não ser muito técnico. Elas têm uma, uma característica muito interessante, que elas vão atacar com coisa que a gente chama um spike, uma proteína spike que fica ali no, no vírus. Basicamente, é uma proteína que tem na camada do vírus que permite que ele entre na célula. Então, ela ataca tudo dali evitando que o vírus ele infecte as células. E a ideia é que o corpo aprenda a identificar essa proteína e ele consiga atacar essa proteína do vírus de forma é, antecipada. Então, que tem vacinas que ela, vai, que ela vai atacar o vírus após ele infectar a célula. É a ideia aqui, que ele, ele ataque o vírus antes mesmo de infectar a célula, evitando até qualquer efeito colateral. Só que você tem diferentes mecanismos que você consegue proteger um corpo contra um vírus. Um deles, por exemplo, é você ter a produção de anticorpos para aquele vírus. Então, a vacina ela, ela, ela provoca o seu corpo a produzir anticorpos. Não necessariamente isso vai gerar o que a gente chama de memória imunológica. Ou seja, o organismo vai lembrar daquela sequência de aminoácidos, aquela proteína, para conseguir ele é, produzir depois os anticorpos depois de um tempo. Não necessariamente isso acontece com, com todas as vacinas. Então, o que acontece nas vacinas que a gente tem duas doses é basicamente isso, Quando você toma a primeira dose, o corpo faz essa, essa produção de anticorpos. Então, há um nível de proteção, sim, quando você toma a primeira dose, mas não é o mesmo nível das duas doses, e ele é um nível com um prazo um pouco menor, um curto prazo. Então, se eu tomei a primeira dose, eu tenho algum tipo de proteção, eu tenho algum tipo de proteção, mas ele não, não é um tipo de proteção completo, e com um determinado prazo de validade. Quando você toma a segunda dose, que o corpo, inclusive por isso até porque a maior parte dos efeitos colaterais da vacina acontecem após a segunda dose, são raros aqueles após a primeira dose, aí é que o seu corpo vai gerar essa resposta, resposta imunológica. É a mesma vacina, mas como o seu corpo já tem essa produção de anticorpos aí ele vai, é, vai capacitar, né, entra um pouco técnico, essas células T e células B, para gerar essa memória imunológica e, de fato, conhecer aquela proteína ali é, do vírus e tal. É, a proteína, enfim, a camada externa do vírus para conseguir, então, combater o vírus antes dele entrar na célula. Inclusive, só é um, um depoimento pessoal, é, a maioria das pessoas que eu conheço não teve nenhum tipo de efeito colateral, ou efeitos colaterais muito pequenos, só uma dor no braço durante algumas horas e tal, Normal. a primeira dose eu não tive nada, eu fiquei normal. A segunda dose assim no dia seguinte me derrubou completamente. Eu tive calafrio, eu tive muita, muita dor de cabeça. Tive dor em praticamente todas as células do meu corpo, doíam muito, dor muscular, assim, um cansaço, fadiga. É, não sei se eu tive febre, mas eu estava com muito calafrio, então provavelmente é, não consegui trabalhar, não consegui fazer nada, assim, muita dor de cabeça. Mas foi um dia. No dia seguinte, assim, um dia depois desse sintoma, eu estava zerado, normal. Então, assim, é um preço muito pequeno a se pagar, eu acho, para você não pegar uma doença que pode te matar. Ainda mas eu com asma poderia me matar de fato, né? Enfim, eu lembro que eu, uma vez eu peguei uma pneumonia, já tinha pego pneumonia várias vezes e o médico falou, oh, se você pegar a pneumonia a próxima vez vai ser muito grave, você nem sobrevive. Depois disso eu já peguei mais três vezes. Enfim, eu então acho que Covid não ia ser bonito se eu pegasse. Então, é um preço muito pequeno. Então, se você tomar a primeira dose da vacina, você não está protegido. Tome a segunda dose se você tiver a oportunidade. É, e tem um problema, se você apenas tomou a primeira dose, é mais arriscado, você é um risco para a sociedade porque você, o seu corpo produziu anticorpo, mas você não está completamente imunizado ainda e você é basicamente um laboratório para você criar variantes mais fortes do vírus. Então existe este existe esse problema. Então tem só um dado aqui a, a, a vacina. Eu não sei, eu não tenho esse dado da coronavac, mas a vacina da Pfizer ela tem uma eficácia de 52% se você a partir da primeira dose, apenas a primeira dose. Essa eficácia vai para um número, que eu acho muito bom de 92% duas semanas após a segunda dose, que é quando de fato eles a, a vacina que você está de fato que eles chamam de totalmente imunizado. Né? totalmente quer dizer o seguinte, você já passou do, daquele período de gerar resposta imunológica a da moderna tem uma imunidade à primeira dose de 50,8% 50, e essa imunidade, essa desculpa essa eficácia vai para 94% após a, após a segunda dose então a gente tem que tomar cuidado com isso e eu vou aproveitar aqui que a gente está falando disso, eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas que chegaram para a gente é, o pessoal mandou com um, um antecedência para a gente, muitos assim tia ouvintes que são nossos apoiadores, que, enfim, que ajudam a gente a manter a nossa estrutura, é, uma pergunta que é muito comum. Eu já tive COVID. Eu preciso mesmo sim tomar a vacina? Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, há uma, mas é normal essa confusão. Muita gente confunde e acha que toda doença viral ela é autoimune, tipo sei lá uma cachumba é, ou cachumba. Acho que cachumba assim catapora. A é doença que você vai pegar uma vez na vida e você vai estar imunizado contra aquela doença. Essa doença, o tipo de resposta que o corpo produz, ela é diferente. O corpo nesse tipo de doença, ela ele já gera essa essa memória imunológica. Então você não precisa é, uma vacina depois disso, porque você já está, de fato, protegido. Mas essa é a quantidade, a menor quantidade de vírus tem esse tipo de comportamento. A maioria dos vírus, quando você pega a doença, a proteção que você tem é nos dias ou semanas só depois da doença. Não é uma, uma proteção duradoura, com coisa, com você, você pode pegar várias vezes. É, eu, por exemplo, eu peguei malária, umas, sei lá, eu, eu perdi a conta, mas cinco, seis vezes, não sei. E eu já peguei pneumonia, ela pode ser tanto viral quanto bacteriana, né? Eu já peguei pneumonia várias vezes, então você pode pegar essas doenças várias vezes. Gripe, né? É, é Apesar do que o vírus tem pequenas variações de ano para ano, mas enfim, o H1N1, a gente tem aí é, esse vírus todo ano durante muitos anos que você pode pegar várias vezes. Então, são coisas diferentes. Você pegar o vírus não te gera o tipo de proteção que a vacina te dá. São coisas completamente é, diferentes. Como eu falei, é muito ruim você tomar só uma dose e não duas, né então é bom você tomar isso daí. Agora, quanto tempo que dura a humanidade? Não, a humanidade eu, acho que, eu espero que dure bastante tempo, mas quanto tempo dura a imunidade das vacinas? Esse é um dado que a gente não não tem ainda. É, assim, preciso, porque a vacina é muito nova e a gente ainda está vendo acontecer. Então, eu vi em sites de notícias uh, aqui nos Estados Unidos uma manchete extremamente clickbait né, uh, falando que a vacina, tanto Pfizer quanto Moderna, só dava imunidade de seis meses. E na verdade esse dado, não é que é um dado mentiroso, ele foi deturpado. É o seguinte, a pessoa que tomou as duas doses há mais tempo, tem mais ou menos seis meses. Então o que a gente sabe de comprovado e observado, é que ela com certeza protege por seis meses. Mas não quer dizer que ela protege apenas durante seis meses, é isso que as pessoas estão confundindo. A gente não sabe ainda as estimativas baseadas no que se, no que se projeta, é que que essa proteção das vacinas ela dure pelo menos dois a três anos, mas eles acreditam que é um período maior. Só que como é uma coisa muito recente, a gente não tem dados, e a gente precisa de dados para... A ciência ela trabalha baseado em dados, né? Enfim, sem dados é muito difícil a gente trabalhar. É... Então, se você receber essas notícias falando que, ah, não adianta tomar essa vacina daqui a seis meses de novo, vai, vai tomar de novo, não. Mas há indícios de que, e aí tem duas linhas aqui de, de pesquisa interessante, há indícios de que talvez a gente precise tomar mais doses da vacina depois de um, dois, três anos, você precisa ter um reforço dessa vacina. Coisa que não é novidade pra gente. Quando você é criança, por exemplo, tem determinadas vacinas que você toma até uma determinada idade todo ano, ou de dois em dois anos, enfim. Isso é uma coisa normal pra gente. É, a vacina da gripe, por exemplo, é, ela é anual também, mas não seria, nesse, não seria o caso aqui pelo mesmo tipo porque o vírus vai sofrer proteção. Você precisa, de fato, um reforço para você gerar maior, maior memória imunológica para você gerar uma maior quantidade de anticorpos. Uma outra linha que está sendo testada a Pfizer agora, a Pfizer está testando a eficácia da vacina, se ela aumenta se você tomar uma terceira dose depois de um período maior, assim, seis meses por exemplo, depois da segunda, se aplicar a terceira dose, se isso aumenta. Eles estão começando o estudo agora, porque agora que eles começam, começam a ter uma amostra suficiente de pessoas que já tomaram duas doses, é, que justifica esse tipo de estudo. Os dados que a gente tem até o momento, mais uma vez, que estão mudando a cada dia, porque a gente tem mais pessoas sendo vacinadas todos os dias, é de que não havia, não não haverá necessidade de uma terceira dose tão cedo. Se você precisar um reforço da sua vacinação, vai ser depois de alguns anos, não tão cedo. E, assim, talvez, quem sabe, né, espero eu que seja, por exemplo, igual febre amarela, que você tem que tomar de 10 em 10 anos. Você toma e em 10 anos você está ok. É, talvez seja menos tempo, não sei. Mas o fato da gente ter uma vacina, da gente ter, ver uma luz no fim do túnel, é, assim, fantástico, tá? E uma outra dúvida que eu quero responder aqui é se eu preciso usar máscara mesmo depois de tomar a vacina. E a resposta é sim, você você precisa usar a máscara. É, e aqui eu tô pegando recomendações do CDC, né, que fica inclusive aqui perto, aqui, né, aqui, aqui em Atlanta. né E as recomendações do CDC é que sim, você use a máscara. Ele tem algumas situações que ele fala que você não precisa usar a máscara, eu vou chegar nelas. Por alguns motivos, por que, que você precisa usar máscara mesmo sendo vacinado? Primeiro, quando você tem uma pandemia, para a gente vencer a pandemia, a gente precisa de uma coisa que a gente chama de um, um contrato social, um pacto social. Nós só vencemos uma pandemia se a gente agir como uma sociedade. É, eu tinha, e aí vocês vão rir da minha inocência, eu tinha esperança que a gente fosse ter uma sociedade melhor. Há um ano, um pouco mais de um ano atrás, quando começou esse negócio, eu lembro que a gente gravou um episódio, só um bate-papo entre o pessoal da equipe do, do, do podcast, a gente estava falando como é que a gente estava enfrentando o lockdown, não sei o quê e aí eu fui o único que todo mundo tinha uma visão um pouco melhor da humanidade do que eu, fui o único que falou, não, acho que a gente vai sair melhor como humanidade, hoje em dia, eu vejo que eu falei é uma grande besteira, mas a gente só vai conseguir vencer isso se a gente de fato agir como um, uma comunidade. Então, o que dizer é o seguinte, não basta eu pensar na minha proteção, eu tenho que pensar na proteção das outras pessoas também. Então, o fato de você estar protegido, não quer dizer que os outros estejam, né? Então, é, um problema que existe é o seguinte, você pode não pegar a doença, mas, digamos, por exemplo, eu estou imunizado, aí eu peguei, eu contraí, eu fui infectado com, com o SARS-CoV-2, né, com o vírus do, do COVID. Até o meu corpo, eu não vou ter os, os sintomas, o meu corpo vai conseguir combater aquilo, porque eu estou vacinado, mas até o meu corpo ter essa resposta, esse vírus está em mim, eu posso transmitir esse vírus, eu posso ainda transmitir, ele está é, no, no meu organismo. Então, usar a máscara é também para a proteção das outras pessoas. Segundo, a gente fala que a eficácia da, da, das vacinas da Pfizer Moderna é de, acima de 90%, isso não é 100%, não é uma coisa garantida de que você vai, é tipo igual, sei lá, digamos, se o meu galo contratasse o Messi e, sei lá, Outros três ou quatro craques aí do mundo. Não é garantida que ele vai ganhar todos os títulos. É um bom indício que as coisas boas vão acontecer. Desculpa, eu tô com uma impressão muito errada que eu vi um jogo contra o Galo e foi horrível, então eu tô com esse negócio aqui, eu tenho que deixar isso sair. Enfim, não é garantido que você toma vacina que você não vai pegar. É muito provável que não. Ele te protege 100% dos sintomas graves, você não vai ser internado, mas você ainda pode pegar a doença. E principalmente você pode transmitir para outras pessoas que ainda não se vacinaram. A gente precisa de um nível de pessoas vacinadas com as duas doses, de pelo menos 80%, no mínimo 80%, a gente tem o que se chama de imunidade de rebanho. Ou seja, as pessoas capazes de ficar doentes e transmitiram uma carga viral maior vão ser tão raras, porque a maioria está imunizada, que o vírus não vai conseguir passar para frente. Com o mínimo 80%, porque esse vírus espalha muito rapidamente e ele dura muito tempo é, fora do organismo. Então, usar a máscara, mesmo depois da vacinação, faz parte desse pacto social que a gente faz para a gente vencer isso juntos como sociedade. E, Enfim, o vírus não é de direita, não é de esquerda. O vírus não tem acordo com o central. O vírus, ele vai, ele vai infectar qualquer um que está que que tá, é, vulnerável a isso. Daí. Então, a gente precisa proteger, enfim, os outros, tá? Daqui a pouco a gente vai falar Vocês querem falar mais alguma coisa do questão dos dados? Depois a gente pode também passar sobre. Para falar também sobre algumas fake news. É, e também, se alguém aqui no site tiver alguma dúvida, pode, pode falar também. Até
2: sobre o tempo da, de adiação das vacinas. Eu fui um. Enfim, eu sou diabética há mais de 20 anos já. Então, eu caio aí no grupo de comunidades. Quem dera eu consiga me vacinar aí nos próximos meses. Mas eu uma curiosidade sobre, sobre vacinas. É, no ano passado eu, eu sempre fui vacinada, família né? sempre vacinou corretamente e tal. Mas ano passado, por exemplo, eu tive sarampo. É, eu sempre tomei as vacinas de gripe todo ano, porque eu no grupo de comunidades e tal. Eu sempre tomei vacina. E aí ano, ano passado, não, ano retrasado eu tive sarampo, né? Já passou um ano de pandemia que eu comi um, comi um ano. É, mas eu tive sarampo. E, e assim, nenhum médico no Brasil pegou isso. Eu tive o um azar de viajar para Colômbia Colômbia. É, eu acabei ficando internado na Colômbia e lá que eles descobriram que, que eu tinha sarampo. Pro, provavelmente porque, enfim, no Brasil já tinha esse sarampo é, ressurgindo pela falta de vacinação, né? Então, ano a ano a gente foi, é, as pessoas foram se vacinando menos, foi tendo menos campanhas, é, enfim, o Zé Gotinha foi aparecendo menos na TV, as pessoas foram se vacinando menos e aí a gente teve, enfim, a, o ressurgimento do, do sarampo no Brasil. E pólio, imagina, pólio é uma doença que a gente tinha eliminado, aí voltou pólio. Exato, e aí eu, por acaso tive uma infecção de garganta, fui para um pronto-socorro, em São Paulo, estou com um pronto socorro é, e eu imagino que eu acabei me infectando com um sarampo é, dentro de pronto-socorro, já com uma infecção de garganta estava debilitado e tal, e demorou pro, e o sarampo nem agiu da forma tão tradicional para mim, assim, ele me deu derrubou é, eu tive as manchas vermelhas na pele, mas eu não tive a maioria dos sintomas, então de certo ponto, aquela vacina que eu tomei há 30 anos atrás, é, ela ainda estava fazendo seu papel imune eu acabei sendo infectado pelo, pelo sarampo é, e ele agiu de uma forma até simples, assim, cara, ele me demorou, fiquei uns dias maus e, e, e tal, mas assim, é, eu não morri, não, fiquei, não tive a precisar de auxílio de respiração, não tive nada, tive alguns pequenos sintomas, é, e, e é uma doença que não é tável ainda, né, não existe tratamento. Então, assim, aconteceu isso, então acho que vai acontecer isso com a vacina de, de Covid, enfim, daqui a um ano, daqui a dois anos, a gente vai acabar é, tendo que tomar uma outra dose, é, a gente, enfim, com o mundo meio bagunçado, a gente vê muitos casos da Índia crescendo, algumas variantes, mais estranhas do que a outra, a gente vê agora também a evolução da, da Butanvac, Butanva, acho que é a vacina do Butantan, totalmente nacionalizada, né? que é um projeto de parceria com uma universidade americana, que ela já vai ser uma evolução dessa primeira vacina. Então ela já é, vai ser um, a, a criação dela, né? a grosso modo nela, né, com o ovo da galinha lá, né? que eles produzem o vírus no ovo da galinha e tal, eu, eu não sou técnico nessa parte, mas enfim, a grosso modo é isso, e ela permite criar vacinas de um modo mais fácil, nacionalizado, e que seja adaptável a novas variações. Então, assim, a vacina que a gente está tomando hoje vai nos proteger, né? a gente tende, a, a, a ideia é passar por isso o mais rápido possível, e eu acho que daqui a algum tempo, com todas essas variantes, essas coisas, a gente vai acabar tomando uma Pfizer V2, uma Moderna V2, alguma variação, e até para grupos prioritários, ela vai acabar entrando como uma H1N1, acho. Aqui em mais de 60 anos, ou tem alguma comorbidade, ela acaba entrando no pacote de vacinas de, de gripe, tradicionalmente. Assim. Então, todo ano você vai lá, porque você já tem
1: uma disposição a ficar é, a ter um problema maior com essa, com essa doença. Né? Então, um, uma coisa que você falou sobre, sobre isso daí é, existe estudos, por exemplo, que indicam que quando a gente teve aquele, aquela pandemia de H1N1 há alguns anos atrás, 2003 se não me engano, eles viram que ela era mais mortal em pessoas mais jovens e uma das teorias é que aquelas pessoas acima de 70 anos já tinham passado por uma outra pandemia é, de H1N1 nenhum muitos anos antes e que tinha dado uma certa imunidade para elas, mas um pouco você falou. A Fernanda comentou aqui que o Renan levou o sará pra Colômbia, né?
2: É, eu levei, é minha namorada, então a gente viajou junto, ela ficou lá comigo internado é, enfim, a gente ficou lá um um tempo, um tempo perdido na Colômbia que a gente ficou internado no
1: hospital por lá. É, uh, tem algumas perguntinhas aqui, deixa eu ver, uh, tem a pergunta da Késia para o Renan, tem alguma previsão de quando a gente vai ter 80, na verdade eu vou emendar duas perguntas aqui, uh, que acho que são, são semelhantes. A pergunta da Késia é se, se tem alguma previsão de quando é que a gente vai ter 80% da população do Brasil vacinada, e um, uma pergunta do Marcelo França para os dois, se já viu algum modelo que eles consideram a taxa de vacinação e imunização que vocês calculam com uma taxa de transmissão e quantidade já infectados para estimular quando é que será essa imunidade coletiva. Basicamente a mesma pergunta, quando é que a gente... Uh, se, se dá, eu não sei se dá a gente ter essa ideia, né, de quando a gente vai chegar nesse 80% da, da população brasileira é, já com as duas doses. Quer chutar já. essa, coisa, vai lá, não acredito. Se, se precisar de ajuda aqui, eu tenho um D20 aqui, a gente pode jogar aqui, tô brincando. Vai lá. Essa
3: questão dos 80% da população é bem complicada por causa disso, da disponibilidade das vacinas e também como que os dados eles estão, né, de saber quantas doses estão sendo aplicadas realmente. Então vai depender muito da... da... Das vacinas chegarem no Brasil. Eu acho que acontece muito também, é do. Os responsáveis por aplicarem as vacinas eles ficam com medo de não chegarem novas doses, e aí acabam segurando também. Então, tem muita coisa envolvida nisso para é, entender isso. Agora, sobre os modelos, né? É muito complicado estimar, principalmente, essa questão da imunidade de rebanho. É, eu trabalho com esses modelos, né? Eu junto com o pessoal da Universidade Federal de Viçosa, o professor Silvio e o, e o Guilherme, estudante de doutorado, a gente, no início da pandemia, a gente tinha feito um modelo, né, utilizando mobilidade recorrente e voos, né, da ANAC, utilizando dados tanto do IBGE quanto da ANAC, é, para ver, naquela situação ainda, que você não tinha vários municípios com casos confirmados ainda, então, sabendo a partir de uma condição inicial, né, de quais municípios tem casos confirmados, como que a doença, ela se espalharia. E aí a gente mostrou lá, né, que é, você ia ver aquela onda vindo das capitais ou da região metropolitana para o interior, e aí você tinha um atraso nas curvas, tem todos esses resultados lá, foi em abril que a gente fez isso no ano passado, e mostrava lá e avisando no final, né, tá meio perdido lá nas conclusões que as autoridades tinham que aproveitar desse atraso, né, que acontecia naquele momento, para poder reorganizar o sistema de saúde, poder resolver essa questão. E outra coisa, né, que não ficou lá, mas é que eles tinham que aprender também a divulgar dados, e ninguém fez isso. Mas aí, é, esses modelos né, levam em conta a interação social. E no caso da COVID, como ela é uma doença transmitida é pelo ar né, também, mas é principalmente pela presença de um ser humano perto de outro ser humano, então, principalmente locais fechados. Isso tem uma é, a transmissão, ela depende muito do contato social. E você ter dado de contato social humano é muito difícil. Então um modelo, se você quer ser realmente realista de como que a propagação da doença ela vai acontecer, você usa esses dados de contato social, né, de como que ocorre, aí você poderia pensar em estimar a imunidade de rebanho. Geralmente os modelos que são os modelos que a gente chama de modelos homogêneos que consideram que é, a chance né, de você interagir com uma pessoa dentro de um município ela é a mesma, né, independente de onde você está é, esses modelos levariam a uma tal imunidade de rebanho, uns por cento por exemplo. Mas quando você coloca a heterogeneidade que você assume que as pessoas, umas pessoas têm mais contato do que as outras, né, que aí tem o um fenômeno super spreading, isso altera completamente e isso já é conhecido sido já há muito tempo, principalmente com redes complexas, que é a área que eu trabalho, e aí isso muda totalmente o curso da pandemia. Eu ia
1: falar, você estava falando, e me lembrou muito essa é, questão de, de algoritmos de redes, né, que me lembrou bastante o que você está falando, então tem, tem relação mesmo. Sim, exatamente,
3: muda completamente, quando você estuda um modelo simples, né, igual o CIR, que ficou muito famoso e todo mundo divulga, até, foi até uma surpresa, né? ver um modelo que é básico de epidemias o CIR na televisão, o pessoal explicando, entendendo aquela, aquela questão de achatar a curva. Ele né. ali é um modelo que já vem sendo estudado há muito tempo, O um modelo mesmo que foi consolidado do, do Kermack e Kendrick, que né, foi de 1930. Então, é muito tempo de literatura que a gente já tem isso conhecido, e a tendência é toda essa de você ir para aqueles chamados modelos orientados por dados, que aí você tem questão de mobilidade, você tem questão de contato social, e aí tentaria ser de uma forma mais é, realista. O problema é que os dados eles não ajudam. É, dado de infecção, você tem geralmente por data de divulgação, você não tem por data de sintomas. Quando tem por data de sintomas esses dados, eles estão subnotificados porque é, eles não eles não colocam todos os casos lá. Então você perde muita informação no caminho, as distribuições de atraso, né? É, quanto tempo que demora para um caso ele chegar na base de dados, elas não são triviais. É, tem um trabalho fenomenal do pessoal do InfoGrip, né, da Fiocruz, que faz esse, essa correção de atraso para os modelos estatísticos. E é um trabalho enorme que eles fazem, né, para tentar estimar é, os óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Então, tem muitas questões complexas. Então, falar exatamente uma imunidade rebanho é muito complicado. E deu nesse problema que a gente teve agora, né. Falaram que o Amazonas chegou na imunidade de rebanho na primeira onda e não ia acontecer mais nada. A gente viu a segunda onda. E isso sem contar o fato biológico do vírus. Então, ele tem, é, você teve as mutações, teve as reinfecções. Então, é muito complicado você falar com certeza alguma coisa. E quando você reabre os municípios, né? reabre o comércio, você estimula a transmissão da doença mais ainda. Então, isso vai mudar aquele linear. Então, é muito complicado falar nisso. A única coisa que vai levar uma imunidade de rebanho mesmo é a vacinação. Então, complementando só a respondendo o Marcelo, é a gente na Universidade Federal de Viçosa, no nosso grupo, a gente está trabalhando justamente no modelo assim, quantitativo, é, qualitativo quer dizer, de explorar um modelo mais ou menos utilizando a proporção da, da população por faixa etária no Brasil e vendo com uma taxa de vacinação, qual que é o efeito é, melhor, assim, né, digamos assim, na, na taxa de morte. Se é você vacinar por grupos, por grupos prior, prioritários ou por pessoas que transmitem mais, né, que você tem essa questão de, que já é conhecida há muito tempo de outras situações também, que o mais eficiente, quando você tem dose para todo mundo, né, considera que você tem dose para todo mundo. É você vacinar aquelas pessoas que transmitem mais. Isso daí que vai derrubar a transmissão, que você vai quebrar aquelas cadeias de transmissão. Mas no momento que você tem essa limitação no número de doses, né aí você tem uma questão que você tem que realmente priorizar, você tem que centralizar isso para ter um efeito melhor. Mas aí é complicado você fazer esse, esse tipo de análise com os dados que a gente tem no momento.
1: é Porque tem uma... Você falou uma coisa interessante, porque a gente tem diferentes prioridades que a gente pode colocar. O que você quer no primeiro momento a constar com a vacinação. Você quer, por exemplo, reduzir as internações hospitalares porque o sistema hospitalar ele está é, saturado, aí você tem um tipo de estratégia. Você vai colocar como grupo prioritário aquelas pessoas com mais probabilidade de ter sintomas graves que precisem de uma internação, precisa de um respirador, etc. Você quer reduzir a taxa de, de espalhamento da doença, então você vai, como você falou, aquelas pessoas que têm mais probabilidade de, de espalhar a doença, que ela tem contato com mais pessoas e tal. Enfim, tem, tem diversos tipos de estratégia dependendo do objetivo que você quer, e é extremamente com Uh, eu vou continuar aqui com o Wesley, que tem uma, uma pergunta para você aqui, é, pedindo para você falar um pouco da sua pesquisa para estudar epidemias. Você, você comentou que você é físico, né? qual, que é a, qual que é a intersecção entre física e, e essa, esses modelos de, de, de pandemias? Sim,
3: então, a física né, ela tem uma fama de intrometer em problemas que não são da área da física. Então, aparece muito... É, a física interdisciplinar é o campo mais ativo da física atualmente. Então, você tem os problemas básicos, Básicos de física, né, de, de altas energias, o LHC, são problemas que são puramente física, estão meio que assim, é, não está tendo tanta novidade, né, tipo assim, tá, tá parado, não está tendo tanto avanço é, nos resultados experimentais, porque cada vez mais vai ficando difícil você ter resultados experimentais desse desse tipo de coisa. Então a física sempre tem um monte de ferramenta, ela, a física cria ferramentas ainda matemáticas para resolver problemas e essas ferramentas elas acabam sendo úteis para utilizar em outros problemas totalmente diferentes. E indo mais além, né, a física tem essa coisa de reduzir o problema a é, um certo conjunto, né. por exemplo, você pensa num bloco caindo, você não está nem aí se esse bloco é redondo, se ele é quadrado, você não está se importando com os detalhes. Então, como é, existem esses modelos, você consegue acabar é, mapeando alguns processos que ocorrem na natureza. É, um processo que ocorre, por exemplo, é, na economia, você pode utilizar o mesmo ferramental que você utilizou para a Descrever um, os spins num, num sistema ferromagnético, por exemplo. Então você usa o mesmo ferramental para resolver o problema, porque quando você vai descrever o problema assim, do, da forma física, né, é, ignorando alguns detalhes, você vê que você chega numa equação que é exatamente a equação que já foi resolvida lá com um problema totalmente diferente de, é, de percolação, por exemplo. Você tem é, um fluido, é, um líquido assim, né, que está entrando no material, e aí você tem o, o é, que a gente chama de problema de percolação, que é isso indo num uma superfície porosa, e isso, é, quando você pega esses modelos, você gera lá, por exemplo, como que é o número de, é, de lugares ativos, né onde tem água ou não, por exemplo, em função do tempo, e você vê uma curva bem parecida nisso num problema de economia, num problema de epidemias. Então a física sempre teve isso. No caso específico da minha área de pesquisa, é, eu trabalho com as chamadas redes complexas. E essas redes complexas são utilizadas, são construções matemáticas para você representar interações entre pessoas ou interações entre municípios, por exemplo. É, quantas pessoas que vão de um local para o outro, quantos voos que existem de um local para o outro. Então, essas são as redes complexas. E aí a gente estuda os modelos que já vinham sendo utilizados, né, seja para epidemia ou seja para problemas de transição de fase para estados absorventes, que é o que é a área maior, né, que a gente utiliza nessa área, é, nessa pesquisa. E aí a gente utiliza isso para, por exemplo, aplicar isso em modelos de propagação de epidemias. Então você usa é, ferramentas que existem na física e estatística, é, grupo de renormalização que é utilizado para é, esses problemas de expoentes críticos, enfim. E aí você pode aplicar isso para, por exemplo, descrever um, uma rede é, do cérebro, que é uma rede que tem estrutura modular. Você tem cada área que está responsável por alguma função. E aí você pode utilizar um modelo de propagação de epidemias para tentar descrever como que é a dinâmica, né? como que é uma área, ela fica ativa em função do tempo. E aí você utiliza esses modelos que são o mesmo modelo que você usa para descrever uma epidemia, você usa para descrever a ativação e ainda ativação do cérebro. O mesmo modelo que você usa para propagação de epidemias, é, num trabalho que a gente fez também, é, utilizando para ver as chamadas câmaras de eco em redes sociais. A gente estudou o problema do impeachment da Dilma. Você vê dois grupos, né, totalmente opostos naquela época, é, brigando que um queria o um impeachment, o outro não queria. E a gente usa essa ferramenta, além das ferramentas que já existem das redes complexas, que é uma coisa matemática, para mostrar como medir nessas né, chamadas câmaras de eco, utilizando o modelo CIR. A gente utilizou o modelo CIR lá é para medir essas câmaras de eco. E você vê uma relação entre a polarização e a capacidade de espalhar naquela rede enfim e isso tudo veio para finalizar como que a física entrou de vez assim isso é com os trabalhos no, no final dos anos 90 é do Barabasi Albert que ele tem um livro que eu até recomendo no final ia ter que recomendar alguns livros em dois livros dele que eu recomendo e ele era um físico que trabalhava com é, com física quântica e ele começou a ver dados por exemplo de da internet na época né que é, ele propôs lá esse problema para eles pesquisarem é, para fazer um robozinho que ia seguindo e via qual site indicava, tinha um link para outro site. E eles viram que essa rede ela era ela seguia uma lei de potência. Não dá para entrar em detalhes aqui, mas você tem sites com muitas ligações e sites muitos outros sites é, com poucas ligações. Você vê uma estrutura assim de lei de potência. E lei de potência aparece em todo momento em fenômenos críticos na física. E aí teve uma explosão enorme com os papers na Science e na Nature que ele publicou na época. É, tá tudo detalhado nos livros que eu vou sugerir no final, e aí que foi a explosão da física, e aí entrou o pessoal da epidemiologia também, é, o pessoal da física né que entrou na epidemiologia, com Alessandro Vespiani, ele é até o diretor do, do instituto nos Estados Unidos, é, eu não sei nem falar o nome da, da universidade aqui, mas posso colocar depois, e ele é o, é o diretor do, do grupo que está responsável pelas simulações da Covid-19 agora, e não é à toa, porque ele foi, é, esse grupo dele foi o principal responsável responsável no caso da H1N1, com os trabalhos dele, da Vitória Colixa, que também é física, é, por formação e os trabalhos deles mostravam como que H1N1, ela ia se espalhar no mundo, e o modelo deles foi muito útil para isso, para é, para ver como que isso ia acontecer, utilizando dados de mobilidade, dados de todos os detalhes assim. Então a física, ela entrou principalmente nessa parte de redes complexas ali no final dos anos 90, e tá essa área quente até agora, que é uma das áreas mais mais quentes da física é a área interdisciplinar, principalmente nessa área de propagação de epidemias e estudo de redes complexas.
1: Você comentou uma coisa interessante, que é o os modelos matemáticos de uma área explicam outra área. Uma coisa que, que eu sempre falo aqui no podcast é que a, é a natureza, ela não tem essa divisão que a gente coloca a gente poder estudar, né? Não tem essa divisão da, da química, da física, da biologia, enfim, tudo, é tudo uma coisa só, né? E, assim, a minha área a especialidade com que eu trabalho e tal é a estatística, né? E as, as coisas que envolvem estatística, né? Eu, é, o pessoal costuma falar que é, cientista de dados é basicamente um estatístico que usa como xadrez e o Desculpa, Arctic Monkeys, né? Basicamente o estatístico hipster. E uma coisa que você estuda em estatística, por exemplo, é movimento browniano, que é uma coisa de física, né? Porque as equações você aplica em um monte de coisa em estatística. Assim, uma estatística mais complexa, mais avançada. E tem muita coisa que você pega de outras áreas, assim. É... Eu ia passar aqui por algumas, algumas fake news, então, mas eu acho que vai acabar vai acabar gastando bastante tempo, mas eu vou, então, vou só citar algumas fake news aqui, e aí eu vou, eu vou tentar resumir elas aqui numa explicação única só. É, primeiro, a vacina, é, eu vi muita gente mandando vídeo falando que sabe, a vacina na vacina, ela é uma, um plano para poder fazer uma reengenharia genética do corpo, é, ou que ela tem um chip líquido, né, que foi desenhado para controlar a humanidade, esse tipo de coisa. E, ou que, na verdade, tem várias pessoas morrendo porque tomar Tomaram, tomaram a vacina, e enfim, tem vários tipos de coisas assim que são feitos para tentar convencer as pessoas de que a vacina é prejudicial e ia não tomar a vacina. Duas coisas que eu penso sobre isso. Primeiro, de fato, foi um fenômeno. Ou que, ah, também tem outra, que a vacina não foi testada o suficiente e tal. É. Uma coisa que eu acho interessante disso, que entra naquela mesma história das pessoas que não acreditam que o homem foi à lua, é que tem alguns feitos da humanidade que eles são tão incríveis que eles são incompreensíveis para muita gente. Você botar uma pessoa na Lua, a Lua, a gente parece que é perto, né, porque você vê nos desenhos, parece que é pertinho. Cabe todos os planos do sistema solar na distância entre a Terra e a Lua, se você espremer tudo assim, juntinho. É muito longe. Conseguir colocar uma pessoa lá é muito difícil, e a gente conseguiu. É um feito incrível. Dá pra se assim, entender que algumas pessoas vão duvidar disso. Mesma coisa a vacina. A gente conseguiu uma vacina e eu era uma pessoa que falava, e numa, enfim, errei feio, ainda bem. Eu falava no passado, galera, a gente não vai ter vacina no que vem. A vacina mais rápida que a gente teve foi do Ebola, que demorou, acho que três anos, não sei, pra gente conseguir ter. Só que quando você bota todo mundo, todas as mentes trabalhando em cima do negócio, muita grana, você consegue. Só que essa tecnologia dessa vacina mRNA, que é basicamente a tecnologia que usa, tanto a Pfizer quanto a Moderna utilizam, que são inclusive vacinas muito parecidas. A única diferença, eu falei que eu não ia explicar tecnicamente, mas a única diferença é que a vacina da Pfizer, que agora tem uma versão nova que eles estão mudando isso, a vacina da Pfizer, eles aplicam aquele trechinho de RNA do vírus diretamente né, no seu organismo e a a vacina da Moderna, eles colocam esse trechinho, esse pedacinho de RNA envolto de uma membrana, por isso que a vacina da Moderna, ela precisa de temperaturas assim, mais ok, assim, para você armazenar, e a da Pfizer, até então, a, versão, a primeira versão, você precisava de menos 80 graus, assim, porque era um pedaço de, de código genético que é extremamente frágil, qualquer coisa você danifica. É, essa tecnologia, ela está sendo pesquisada desde os anos 90, então ela não surgiu do nada, só que não para Covid, porque a gente não tinha Covid? Quando surgiu isso, todo mundo que estava pesquisando vacina para malária, vacina para a pessoa que parou e todo mundo voltou para fazer isso daí. Por isso que conseguiu chegar numa vacina em tempo recorde. E, claro, algumas fases do processo de teste da vacina, fase 1, fase 2, você vai fazendo as fases diferentes, você vai aumentando, você vai reduzindo a, a faixa etária que você testa, você começa com uma faixa etária maior e vai reduzindo, também aumentando a quantidade de pessoas para você começar a detectar algumas situações que são, são é, raras e vão aparecer só com uma população maior. Então algumas fases foram, foram colocadas juntas, de fato que eles falaram, o risco de a gente ter uma vacina e ter algum efeito colateral, ele é menor do que morrer um monte de gente. Então, de fato isso aconteceu mas não foi ignorado a ciência foi só um processo mais de questão burocrática e tal. É, mas foi um feito incrível, então, então é, vacinas funcionam não tem chip, tem um comentário aqui tá guardando o chip do 5G. Você não vai ter sinal de internet gratuito se você é, tomar a vacina, então, não é um dos benefícios que a vacina te, te é, provoca. Essa galera que, tem, que inventa essa teoria da conspiração, você podia usar o seu talento para fazer boas ficções científicas. Eu vou assistir, eu adoro ficção científica. É, não para espalhar mentira. E as mentiras, assim, e eu tenho opinião, não sei se vocês compartilham essa opinião, mas é uma opinião muito forte sobre isso. Eu acho que são criminosas, porque... Se, e não só se você cria, se você espalha, se você recebeu ali no WhatsApp uma notícia falsa, se você espalha, pode ser que uma pessoa que leu aquilo que você espalhou, ah, acredite naquilo, não tome a vacina, pegue a doença e morra. Isso é muito grave. É, essas São o tipo de mentiras que matam pessoas pessoas. É tipo de mentira de que ah, estão deixando a gente em casa trancado para poder, sei lá, tomar o poder, alguma coisa assim, quem, né, enfim. Eu queria, na verdade, eu queria que a esquerda fosse tão organizada quanto a galera acha que é. A realidade é que a gente se quebra o pau entre a gente, mas enfim. É,
2: aqui agora a gente tem o a gente tem um apresentador de TV aí, desses programas policiais que ficou muito famoso, enfim, é, desde o começo da pandemia ele negou, negou o começo da pandemia, é aquele papo é gripezinha, não vai dar nada, não vai dar nada, pegou COVID, pegou COVID e quase morreu. Ficou mal, ficou tudo zoado, quase morreu de, de Covid. Aí foi para um programa de TV, um programa de rádio aí, é... e aí falou: ah, fiquei mal, eu queria morrer, eu tava mal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Se recuperou, voltou pra TV e começou a criticar a vacina. Aí ele começa a criticar a vacina e começa a falar do tratamento precoce. Uma pessoa que acabou de quase morrer. E aí, agora, semana passada, ele tomou a vacina. a Vacina da Coronavac, aqueles é que ficam chamando de vacina, aí não sei o que e tal, foi lá e tomou. Aí apagou, ele é um, enfim, ele é um youtuber com 4 milhões de seguidores então aí ele foi lá e começou a apagar os vídeos falando mal da Coronavac, então assim é, uma, é essa mesma bola de neve assim. é, é essa semana na rede, de, na rede tóxica do governo, eles estavam inventando uma história de que o governo é, construiu uma fábrica secreta de, de chip 5G no Brasil aí você fica, ué, peraí, a gente tem uma, um governo que constrói uma fábrica de 5G no Brasil, ao mesmo tempo que você tem uma vacina que aparentemente vai te dar um sinal de 5G é uma loucura, porque assim, eles vão se enrolar Rolando nas próprias fake news de uma maneira tão caótica assim que não faz o menor sentido. Nas próprias histórias deles, assim. Você até pode sei lá, você pode acreditar o que você quiser, né? Mas ela precisa fazer o um mínimo de sentido. E aí, hoje em dia, nem é mais, nem faz mais sentido. Eles só vão empurrando para frente de uma forma que, sei lá talvez tente agradar o governo ou passar uma ideia de que tá tudo normal, é uma coisa muito louca, assim e é realmente muito criminoso, porque imagina imagino quantas pessoas que esse cara que tem um programa de tv é, a gente tem um programa na rádio meio dia no Brasil, que metade do tempo para espalhar notícia falsa, quantas pessoas acreditaram nele, e quantas pessoas não estão tomando remédio que não funciona, que estão aí com o fígado explodindo aí começando a ter vários outros problemas, daqui a pouco a gente começa a gerar umas bactérias hiperpotentes que não conseguem combater, é então, quantas pessoas não foram prejudicadas por isso? Quantas pessoas não acreditaram nisso? Quantas pessoas não vão deixar de tomar vacina por causa dessas histórias? Então, assim, é muito criminoso, assim, e, e, e não vai ter jeito. Acho que enquanto não mudar essa gestão, acho que não vai ter como combater isso, assim. Acho que não, enquanto não mudar essa, essa maneira de lidar, é, não vai ter como combater esse tipo de, de
1: coisa. É, é, é muito complicado que, no final, quem vai resolver esses problemas é a ciência, né? A ciência, ela tem uma coisa muito incrível, que é, é essa questão questão de você ter modelos que explicam os fenômenos você consegue prever as coisas. A gente consegue saber quando vai ter um eclipse, por exemplo, e você consegue prever aquilo, e não depende do signo das pessoas, enfim. Então, assim, já estava se falando desde o começo, né, do, do, do que se precisava fazer, enfim, não era novidade e tal, e a gente tem esse tipo, esse tipo de coisa. E uma coisa que eu acho muito interessante dessas fake news é que o pessoal tem uma visão, assim, muito louca de como é que funciona a, a tecnologia, como funciona o corpo humano, assim, tipo, esse conceito eu achei muito doido de reengenharia genética, é, deve ser a mesma galera que acha que, por exemplo, se você for exposto à radiação, você virar um super-herói assim. Não vai, galera. Não vai. E tem esse, esse, esse mundo, esse mundo meio, meio mágico, meio doido, assim e tal. Que são coisas que, se você parar, e o que eu recomendo, ao pessoal, é o seguinte: você está com preguiça de, de pesquisar aquele negócio? Só para, respira, toma um copo d'água e pensa durante 5 segundos. Isso aqui faz algum sentido? Você vai conseguir detectar 90% das fake news. Porque a maioria das coisas, se você parar para pensar, por exemplo, o Bill Gates criou uma vacina com um chip líquido para controlar a humanidade. Cara, o Bill Gates, ele fez o Windows, que mal funcionava. Você acha que ele vai conseguir fazer um chip líquido? Tipo, nem existe isso. Tipo assim, o que é um chip? Como é que é um chip, o que é um chip líquido? Isso não existe. É, então, assim, uma galera que podia muito bem escrever ficção científica seria assim... Um talento muito melhor utilizado e tal. Então, muito cuidado. Tem uma que eu recebi hoje, que era de um médico. Outra coisa, o cara seu médico não dá, não, não garante nada. Eu fiz quatro anos de medicina na Universidade Federal e a gente aprendeu durante uma matéria de é, duas horas por semana, num semestre só, sobre metodologia científica. Depois, quando eu fui estudar outras coisas, que eu fui entender de fato como é que ciência funciona. O médico não estuda como ciência funciona. O médico, porque o médico, do médico não vai trabalhar com pesquisa, vai trabalhar com parte clínica. Então, ele estuda a parte clínica de fato. Ok. Então o fato do cara ser médico não garante que ele vai ter algum tipo de formação privilegiada, vai saber tudo e tal. Então tem um vídeo de um médico, não vou citar o um nome para fazer propaganda pro o cara, mas é um médico de Houston é, e o cara falando que você tomava vacina, na verdade está matando um monte de gente porque ele estava fazendo uma reengenharia, estava mudando o seu DNA. E, e no final você vai pesquisar sobre esse cara, você vê que ele já espalhava um monte de notícia falsa desde o ano passado. É, há um ano atrás ele falava que o Covid não ia matar nem 10 mil pessoas nos Estados Unidos, o Covid tá, chegou perto de 600 mil pessoas mortas nos Estados Unidos por Covid, enfim, ele errou de 10 mil para 6 mil, é uma margem de, eu acho que não dá para desprezar. As clínicas dele são investigadas por um monte de crimes de mal prática, é, da medicamento que não, que não funciona, ou na verdade, medicamento placebo para o paciente com doenças graves, um monte de coisa assim. Ele estava tentando é, cair nas graças do Trump e ganhar um perdão presidencial e começou a meio que espalhar um monte de notícia meio que para cair nas graças dessa galera. E no final, enfim, é isso aí. É um cara que não tem nenhum respeito da comunidade científica. Dizer, enfim, é um, é um maluco e tal. então Tem que tomar muito cuidado porque a gente tem que ter respeito. Responsabilidade: Cada um de nós, a gente aqui e vocês aí, tal a gente tem um alcance maior, porque a gente tem muita pessoa que segue, a gente tem uma quantidade grande de ouvintes e tal. Mas mesmo quem não tem, assim, não, 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 não produz conteúdo e tal, uma pessoa é, no seu dia a dia, nas suas relações pessoais, você tem a responsabilidade que você pode estar informando uma pessoa, informação errada, sem nenhum tipo de critério, essa informação pode, pode passar e tal, né? Eu acho que a
2: história do chip do líquido eu sei até de onde surgiu, assim, na verdade, assim a Microsoft ela tem testado data centers embaixo água, né? Então, tipo, ela fez testes a, a, alguns meses sobre os data centers, que tem uma relação com o gasto de energia, data gasta muita energia. E tem algumas semanas atrás eles mostraram até um vídeo de tipo deles colocando as placas mães de servidores dentro da água. Eu imagino que um cara que é meio maluco da cabeça, meio perturbador, é simplesmente um, um inventador de histórias. Ele olha aquilo ele fala: Meu Deus, como que ele enfiou uma placa mãe de servidor dentro da água? Se ele consegue enfiar um computador dentro da água, ele vai. Sei lá, transformar isso numa vacina. Eu imaginei, claro, que o cara faça isso muito de má fé, você precisa ser muito maluco para, enfim, fazer essa correlação. É, mas eu acho que é daí, assim, é tipo, pega conceitos completamente arbitrários de outras coisas e você vai evoluindo a ideia numa maluquice,
1: assim. É, então, então gente, assim, é, muito cuidado com, com, com fake news e tal, muito cuidado com esse tipo de coisa. A gente tem que ter responsabilidade com as informações que a, gente, que a gente passa. Essa
3: coisa da fake news, só complementando, que eu vi, eu vejo isso na minha família, assim, algumas pessoas que não não sei por quê, elas repassam alguma coisa que elas viram só por repassar na esperança de alguém explicar se é verdadeiro ou não aí eu fui questionar uma vez ela falou não eu não sabia se isso daqui era verdade ou não mas então por que que você repassou por que, que você repassa isso para todo mundo se você não sabe ainda se isso é verdadeiro? ela manda a pessoa manda para o grupo da família para todos os grupos e aí vai isso vai se propagando em vez de mandar para alguém perguntar se oh, isso daqui faz sentido ou não é a pessoa simplesmente a gente propaga por propagar, assim, sem nenhum motivo específico. Então, essa questão de fake news é muito complicada. É,
1: eu, 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 eu escuto muitas pessoas falando o seguinte, ah, na dúvida eu passei, eu repassei, né, vai que Eu falei, não, na dúvida você não repassa. Exatamente. Na dúvida você segura, pergunta, eu falei, na minha filha ele fala, pode perguntar pra mim, não tem problema, entendeu? Eu faço o trabalho de pesquisar por você. E provavelmente é uma coisa que eu já pesquisei, porque a gente recebe é, das pessoas nas nossas redes sociais, às vezes eu recebo até na minha rede social particular, a gente recebe muitas dúvidas e tal, e cara, respondo com prazer, eu, prefiro, eu acho muito legal quando a pessoa se dá o trabalho de perguntar ela tá interessada em ter a informação correta mas tem muitas pessoas assim, e, e aí é muito complicado, tem pessoas que elas querem é, 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 ter a informação errada. Essa semana eu tive uma... Não foi, um, não foi uma briga nem nada, uma conversa altamente civilizada com uma pessoa, que é uma pessoa muito inteligente, mas que ficou cega com esse negócio e estava... E assim, eu expliquei por A mais B, mas a pessoa não aprendeu na vacina. Eu falei, olha, os dados estão todos... Os estudos são todos públicos. Você pode ir lá e você pode apontar para mim onde é que eles erraram. A gente... Entendeu? entendeu? Normal. Mas a pessoa, obviamente, ela não foi atrás. Entendeu? Ela... E aí eu mostrei por A mais B, porque que, não, por que isso é assim, por que que tal, tal, Eu expliquei tudo, eu expliquei até como é que calcula a eficácia, tem uma formulinha que não é, não é difícil, mas não é tão simples como as pessoas imaginam. Mas a pessoa, ah, não, mas mesmo assim eu não acredito. Eu falei, mas, cara, as, a, o, o universo vai funcionar de um jeito específico independente da sua crença. Eu posso, o exemplo foi, inclusive, esse. Eu posso acreditar fielmente que a lua é feita de queijo, e eu, como minerador, adoraria que a lua fosse feita de queijo, mas a lua não vai ser feita de queijo independente das minhas crenças. Então, assim, a minha crença não vai mudar a realidade, não tem esse papo de que, esse papo de coach que não vai. Sua criança não vai mudar a realidade. A realidade é essa X e Y. Como diz o Neil deGrasse Tyson, o universo não tem a mínima obrigação de fazer sentido para você. Enfim, então, muito cuidado com esse tipo de coisa, gente. E, enfim, infelizmente, pessoas inteligentes numa determinada área, mas não necessariamente são... Ah, outra coisa, antes de falar disso. Uma coisa muito comum é chegar ao seguinte, ah, fulano quer um PHD. Aí você vê lá, tá, o cara é um PHD em literatura. tipo O cara não entende nada de vacina, entendeu? Tipo, o fato de ser um PHD, o PHD não é e... e... Wesley pode, inclusive, dar um testemunho aqui. Não é uma coisa que, de repente, eu virei um mestre do universo e eu sei todas as coisas. né? O Isaac não sabia todas as coisas. Né? O Newton, enfim, que eu tenho uma, uma certa idolatria por ele. O Newton também não sabia todas as coisas. Exatamente. Um PHD você tem um conhecimento, muito conhecimento de uma coisa muito específica. Não é de tudo. Exatamente. Então, então, se você ser um PHD em literatura, não te faz um expert em vacinas. Talvez não te faça um expert nem em literatura. Provavelmente você é um PHD em literatura, tipo assim, literatura russa do século XVII. Exatamente. Vai ser uma coisa bem, bem focada. Gente, é, é, aqui no, no. Fazendo aqui uma autorreferência, o intervalo de confiança, a gente, como eu comentei no início, a gente já falou aqui no, no, no podcast desse assunto, não desse assunto de vacinas em si, mas de Covid, e coisas relacionadas em outros episódios, então eu vou só citar aqui. Então, que, eu sei que algumas pessoas que estão assistindo aqui ao vivo, enfim, não conheciam o podcast antes, então você pode ir lá no seu agregador de podcast, no Spotify, se você pode ir lá, intervalo de confiança, você consegue assinar, e tem. Eu vou só citar alguns episódios. É o primeiro. O primeiro episódio que a gente falou desse tema foi com o Álvaro Jussem, lá do Brasil I.O., foi o Intervalo de confiança número 14, é, números podem explicar uma pandemia. A gente estava falando muito da questão dos dados, falou muito da questão do, da dificuldade que ele estava tendo na época de, e infelizmente ainda, né, que não mudou muito, de coletar esses dados e disponibilizar esses dados para as pessoas. Ah, a gente fez, isso, esse episódio saiu dia 1 de abril de 2020, então tem um pouco mais de um ano. Aí a gente teve um, um, um episódio do Conversa Inferencial número 4, que é um episódio que, um os episódios que a gente faz mais assim, de bate-papo, do dia 7 de abril do ano passado, que a gente foi foi só as nossas perspectivas da equipe, assim, pessoais em relação à pandemia, aí a gente tem um tipo de programa aqui que a gente chama de variância, são programas um pouco mais é, são um pouco mais curso, um pouco mais técnicos, uh, que é para agradar o nosso público que é mais da área de estatística, que foi o variância número 12, que eu falei sobre como reabrir a economia, que eu estava vendo os estudos até a princípio, estavam falando o que seria necessário para a gente começar a reabrir a economia, e isso foi em 21 de maio de 2020, enfim, um pouco menos de um ano, aí ainda em 2020, em junho, em julho, é... A gente um, um pessoal que trabalha com educação para falar da questão de educação na pandemia, falar a questão de educação à distância, é, como é que eles estavam funcionando, os problemas, etc. E esse ano eu gravei um outro episódio, do Variância que foi o 21, que saiu no dia 4 de março, que eu falei sobre as vacinas especificamente, como é que funcionam as vacinas, os tipos diferentes de vacina para Covid, falei até da Sputnik, lá da, da vacina russa, enfim. É, como é que calcula eficácia, sensibilidade, alguns um, um conceitos mais básicos assim de estatística, mas está bem explicadinho e tal, que foi um episódio que saiu há pouco tempo, mês passado, no dia 4 de março. Então tem esses episódios aqui, no post do episódio, se você entrar, quando esse episódio sai para quem tá ouvindo ao vivo, ele sai daqui a duas semanas, a gente sempre grava com duas semanas de antecedência para dar tempo de todo da edição, vitrine de episódios, tipo de coisa. Então ele vai sair, eu posso inclusive falar para vocês a data que ele vai sair, que nosso episódio sempre sai, sai na quinta-feira, esse episódio vai sair no dia 6 de maio, um dia do meu aniversário. Então ele vai sair 6 de maio, então se for 6 de maio lá, tem o post do episódio, vai ter link para tudo isso, link para é, todos os links que vocês me passarem pro repositório de dados de vocês, pro quando você ser vacinado, enfim, vai ter tudo lá. Então, agora a gente vai para um quadro que a gente chama de Espaço Amostral. Espaço Amostral Então, para quem não conhece o nosso podcast, o Espaço Amostral é um quadro onde a gente deixa indicações culturais para os nossos ouvintes e como a gente tenta ser muito educado aqui, a gente sempre começa com os convidados, né? Vamos começar aqui, então, seguindo ainda... Eu segui a ordem alfabética no começo, eu vou inverter a ordem, só para não dizer que eu estou tentando é, privilegiar o Renan. Então, vamos começar pelo Wesley. Você tem alguma indicação? Pode ser uma indicação relacionada ao assunto ou não, não necessariamente ser relacionada. Sim,
3: é, eu tenho algumas indicações né, de livros, e canais também. É, livros, eu diria, por exemplo, ah, Uma Senhora Toma Chá, que eu não cheguei a ler ainda, mas as recomendações são muito boas sobre ele, sobre estatística.
1: Muito bom. Esse é um clássico da estatística.
3: E também tem é, esse Todo Mundo Deveria Ler, né que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, que, para entender esse fenômeno também de fake news, é, de você ter o um sexismo para é, com tudo que você vê, é muito
1: importante para conhecer a ciência. Esse livro que tinha que estar nas escolas, eu falo sério. Sim. Tinha que ser.
3: E sobre a área né, de redes complexas, tem um livro muito bom, que é um livro mesmo de divulgação do Barabasi, que é... Estou vendo a tradução em português, né, que eles colocam o título. É Linked A Nova Ciência dos Networks. É, ele fala sobre toda essa história das redes complexas, até essa parte de epidemiologia também. É um livro de divulgação mesmo, para você ver a história, como que acontece, entender algumas propriedades de redes, de, desse chamado do grau de separação, né, que falam que você pode entrar em contato com qualquer pessoa com poucos passos, você pode ter um contato com o presidente, conhecendo apenas poucas pessoas, enfim. E tem um livro que é de... um livro texto mesmo para entender, para quem quer é, saber mais sobre ciência de redes é o livro, um outro livro do Barabás que chama Network Science, ou Ciências das Redes. Tem traduções em todo, todo quanto idioma, eu acho que já tem em português também. E o livro, ele tá disponível é, gratuitamente no site do Barabás. O livro inteiro tá lá, né, numa versão online. É, tá em inglês, tem umas outras línguas, em português não tem online, mas eu acho que o livro já tem é, a versão é, em papel ela já tem em português, se eu não me engano. E canais né eu recomendo, é sobre estatística né que eu, eu cheguei a conhecer um canal novo, chama Ciência da Estatística do Alexandre Patriota, da USP ele criou um canal lá que ele fala sobre é, o método científico sobre algumas medidas em estatística é tá sendo um canal bem interessante ele ainda tá colocando os vídeos e é um canal novo, sobre física, eu vou acabar divulgando é, o Datamires no Instagram, que tem uma conta lá que ela coloca dicas de física, coloca algumas curiosidades, chama Tata Física depois eu mando o link, T-H-A T-A Física, e finalmente é, chamando para um evento que é, é, infelizmente eles ainda não colocaram o site disponível, mas está é um, é, previsto para acontecer no dia, entre o dia 26 ou 28 de maio que é o Encontro Nacional de Modelagem é, Matemática da Covid-19 então vão ter apresentações de, de vários pesquisadores diferentes e vão ter mini cursos e algumas oficinas também. Então vai ter minicursos sobre modelos de propagação de epidemias, tem modelos de propagação de epidemias em redes também, que vai ser dado pelo professor Silvio Ferreira, que é o, o meu supervisor aqui. É, tem de é, modelos de crescimento, modelos estocásticos, e muitas apresentações. E inclusive, tem uma oficina que eu vou ministrar junto com o Álvaro, é, de mineração de dados, e essa é a coisa da, dos dados da do Covid-19 no, no Brasil e tem uma outra oficina, que é, é por um outro grupo, que vai ser sobre processamento desses dados. Então vai ser um encontro bem bacana, está sendo organizado ainda, é, se até a gravação do podcast tiver o link eu mando, é, mas está
1: previsto para o dia 26 até o dia 28 de maio. Bacana, nem é, passa os links tiver, a gente coloca tudo no, no, no post do episódio. E mesmo se sair depois, a gente pode atualizar o post também, enfim, é, não tem problema. É, bacana, muito bom. É, Muda a Sobrar para o Demônios, do Carl Sagan, é um livro assim que todas as pessoas com quem eu já dei aula, já é um livro que eu, que eu já indiquei, é, assim, é, é um livro que de volta e meia a gente indica aqui também, que ele é fantástico. Renan, trouxe alguma indicação para a gente? Pode
2: até parecer controverso falar isso, mas eu li recentemente o Guerra Saúde, que é um livro do assessor do, do Mandetta, então por mais que ele não seja o nosso ministro da saúde, que a gente gostaria, né? na verdade ele ia é muito contra até o próprio SUS, mas... Dada a complexidade do Brasil, de tudo que estava acontecendo, o livro consegue narrar bem, assim, você tem que ter muita consciência, tem que ser uma pessoa até bem informada para entender o que está acontecendo ali. Mas de como a gente, é, como foi desde o começo, fez de tudo para que o vírus se espalhasse. Assim, desde o começo, tudo foi feito para que gerasse esse, essa avalanche de mentiras, é, de que se atrasasse uma vacina mais tarde, de como a gente chegou numa coisa tão desoladora e tão complexa no Brasil. É, não foi um erro, foi um projeto. É, é, sim, exato. Como foi desenvolvido esse projeto? Como mesmo, é, sei lá, o Mandetta, que não era a pessoa que mais amasse o SUS e não tinha feito isso até aquele momento no governo, ele foi ainda o que mais parece que tentou e saiu porque ele tentou fazer alguma coisa. Então, esse, esse livro, ele, ele narra muito bem isso, alguns passos. É, tem algumas previsões ali de pessoas que participavam do governo que já mostravam que se nada fosse feito a gente ia chegar no que a gente está chegando agora. É, tem algumas coisas muito interessantes nesse livro Assim, que conta é, realmente sobre esse projeto de, de, de destruição que a gente chegou, assim, de como a gente está agora, de como vai demorar para a gente ainda sair disso, dado que se esforçaram ao máximo para realmente é, ser a favor do vírus no Brasil. Assim, uma coisa completamente
1: maluca. É, mas é um livro bem interessante nesse sentido. É, a Tamir, só, só um, um, um parênteses que A Tamires aqui comentou, a Tamir só aí comentou, saudade do Mandeta Tamires, eu estou com saudade do Temer, olha que coisa absurda. <risos> Nunca achei que eu fosse falar isso. <risos> Exato. Exato. outro que também que é muito bom que é em relação a
2: fake news que é a máquina do ódio da Marcia Campos Mello que enfim conta toda a história do, da primeira denúncia né da, da, do, do disparo em massa de whatsapp que foi feito então pela pela campanha do presidente é, e como ela chegou a sofrer com fake news na própria CPI da fake news assim é uma façanha absurda ela estava no, no, no trabalho da, da CPI da fake news criaram uma fake news dela dentro da CPI assim é, é, um, é uma máquina de moer mesmo assim quando você cai a mão dessas pessoas você vê elas sendo é, sendo moídas assim por toda essa essa trupe do, do, do governo, né? esse, esse gabinete do ódio, né, que já está institucionalizado ali dentro dentro do governo. E aí coisas mais legais podemos dizer assim, é recomendar o Instagram do, do Chris Vector, que é quem desenhou até o quem desenhou essa camiseta, quem desenhou o logo do quando você Ser Vacinado, Então ele consegue fazer fazer da arte bem cômica dele, assim bem escachada dele com, com os problemas do governo, algo que o Laerte faz há muito tempo, é, mas ele faz uma linguagem muito diferente. Assim, o Chris Vector é, é sensacional. O nick dele é Chris Vector, acho que no Twitter e no Instagram também. E para quem quiser acompanhar acho que o resumo do, do, do caos do governo, eu acho que tem três Twitters é, imbatíveis, que é o Jair Me arrependi, o Tesoureiros do Jair e o Bolsa Regrets. Eu acho que ali é o compilado. Eu
1: conheço a pessoa que administra o Jair Me arrependi? Exato.
2: Ali é um compilado de, 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 de três personalidades da internet que eu acho que elas resumem bem é, tudo que está acontecendo em todas as esferas, né, não só relacionado à covid, mas todos, os, enfim, tudo que está envolvido nessa nessa bagunça, assim. Então, eu acho, acho que essas são as minhas recomendações por
1: enquanto. Bacana. É, legal. Eu tenho é, só duas recomendações. Uma eu já passei aqui antes, mas só um reforço, é, começar com pessoas que não, não eram ouvintes até então do podcast, espero que continue, pessoal que veio aqui só para lá, passe, nos dê uma chance e escute o nosso podcast é, então a primeira, eu vou começar por essa, é um podcast, inclusive um podcast amigo nosso fica um pequeno spoiler, a gente vai fazer episódio com uma pessoa desse podcast, inclusive em breve, que é o Pistolando, e eles falam é, o nome, dá para imaginar, né, que enfim é, mas eles falam muitos assuntos que eles nesses dois anos, que eles falam, trouxeram pessoas muito interessantes para falar de diversos aspectos que impactaram a nossa vida nesse, nesse tempo de pandemia, é muito cansativo viver a história, né? Que enfim, coisa que a gente só estudava, agora a gente tá vivendo um fato histórico importante, é cansativo. Um outro é um podcast, eu tento evitar o máximo trazer podcasts em inglês, mas eu maior parte dos podcasts que eu escuto, Não parte não, vai. Acho que metade dos podcasts que eu escuto são em inglês. E, enfim, é um podcast em inglês, mas elas falam muito pausados e falam com uma didática, uma, uma desculpa, uma dicção muito boa, então é muito, muito melhor que a minha, é claro. Então é, é tranquilo entender se você tem um conhecimento básico, assim, de inglês, que é o. É um podcast Periodic Talks o Periodic Talks que inclusive mudou de nome recentemente chamava If Then uh, é um podcast que foi indicado para mim pelo pessoal do free economics e é um podcast que são duas são duas pessoas uh, são duas mulheres a Gillian Jacobs e a Diona Reasonover que elas falam sobre ciência elas batem, é um bate-papo então sempre uma traz alguma coisa que a outra não sabe e é muito assunto de curiosidade e tal enfim e uma é uma mulher branca que sempre teve uma vida muito fácil outra é uma mulher negra que teve que lutar pelas coisas que ela tem e essa informação é importante porque a, essa experiência de vida delas é muito diferente, elas vêm lugares diferentes e esse tipo de, de empatia um com a outra e esse tipo de, de background diferente dá a dinâmica do podcast. Então elas não falam só de ciência, mas elas falam de outros assuntos, mas muito com esse olhar é, da ciência sobre as coisas e é bem interessante, os episódios são curtos assim, para os padrões de podcasts, normalmente é episódio de 40 minutos e um pouco é, e então é bacana, é o Periodic Talks, é, enfim, os melhores agregadores aí. É, e por só falar para o pessoal é, acompanhar o intervalo de confiança nas nossas redes sociais é, e também no podcast que você pode assinar ali no Spotify então você sempre vai receber notificações quando tiver episódio novo a gente tem episódio é, toda semana episódios diferentes e, ou no seu agregador de podcast Google Podcast é, Apple Podcast enfim, qualquer aplicativo de é, podcast a gente está disponível aí é, Amazon Music enfim, todos eles você pode encontrar a gente, tá?
2: Posso adicionar uma, uma, uma coisa das minhas referências uma recomendação? de filme, na verdade. É uma indicação de filme que veio do Léo, que faz aí as coletas diárias no no Twitter ali de de, de vacinação, então ali ó, o nosso Zé Gotim, ali calculando diariamente informando quando dá milhão, as pessoas pegam o pé dele para saber se vai dar milhão ou não. É, mas é um filme romeno que está no tá no Oscar que chama que tá no Oscar que chama Coletive é de uma de uma boa é exatamente o caso da bot que que aconteceu no Brasil. Então é uma bote romena que ela pega fogo, várias pessoas morrem nessa, é, enfim, bot se incendeia toda e várias pessoas morrem, é, e ali mostra um pouco do sistema público romeno de saúde. É, a, a corrupção que estava ali, é, como o Romênio é um país muito pequeno, que ali... É o governo avisa que quer que tem capacidade para receber todas aquelas pessoas, em vez de mandar para a Alemanha ou para outros países próximos, ele realmente não tem a capacidade, e como eu, os pais vão atrás desse caso e ali eles descobrem uns problemas é, sanitários absurdos ali dentro do, dos hospitais romanos que estavam é, que precisavam cuidar dessas pessoas, assim eu recomendar que está no Oscar, é, é muito bom eu não sei se tem algum Netflix alguma coisa assim que está passando ele, mas enfim, assistam como puder <risos> e onde puder.
1: Bacana, legal Legal. É, gente, queria de novo agradecer demais, é, dois agradecimentos primeiro, agradecer a presença de vocês aqui, vocês terem topado é, vocês foram desde o começo sempre super acessíveis e tal foi muito bacana e segundo cresceu o trabalho que vocês estão fazendo que é, como eu falei para vocês é, mais de uma vez é um trabalho é, muito bacana e é um trabalho como eu, eu perguntei no começo quantas horas vocês gastavam disso por semana é, é para enfatizar que ah, é um trabalho voluntário é, e então assim isso ah, é dá, eu acho que aumenta até o crédito enfim não é uma coisa que vocês estão fazendo por obrigação para receber um salário no final do mês não é uma coisa que vocês estão fazendo ali com dedicação com amor e tal e que tem ajudado é, muitas pessoas, então parabéns, é, porque vocês precisarem da gente aqui, divulgação qualquer coisa aqui, de trabalho de confiança, pode falar com a gente, tá, então obrigado, e eu vou deixar o espaço final pra vocês se despedirem deixar qualquer tipo de jabá e tal, e lembrando pessoal, qualquer tipo de link que, que, que eles comentarem aqui, a gente vai colocar tudo no post do episódio é, enfim, então, você tá ouvindo isso aí no carro, não precisa bater o carro pra, correndo pra anotar, vai estar tá lá bonitinho no post do episódio vocês podem pegar lá, então, mais uma vez, muito obrigado gente. Só, só, só um último comentário aqui antes aqui, só que um ouvinte aqui mandou, ele falou que não conseguiu entrar mas pediu para mandar um salve pra Vitória senão ele vai tirar o patrocínio, então não quero que ele tire o patrocínio então um salve pra galera de Vitória aí. <risos> vamos lá, podem falar então
3: ah, então, dando jabá, né? Eu tenho o meu site é o wesleycota.com. Então lá tem todas as informações dos trabalhos que a gente faz e tem um link também para a página né, do, dos números, né? Que é da base de dados que a gente tem. É o covid 19 brwcotame Então ele tem lá todos os dados. É, tem vários gráficos já automáticos para você ver evolução por município e também tem um link
2: lá para o GitHub é, para isso. Então acho que era isso. É, só queria falar. Agora a gente tem um domínio próprio né a gente mostrou o sucesso do site então a gente comprou um domínio quando você vai assinar.com, fica um pouco mais fácil de, de passar, continue visitando não recomendo fazer todos os dias, as pessoas meio que se viciam, é, e às vezes não é muito saudável, então uma vez por semana se quiser pode passar lá que, que, que já vale a pena, e quem enfim quiser colaborar com o grupo quiser, tem dúvidas sobre os cálculos pode procurar ali nos dados tem meu Twitter, que é o meu sobrenome Altendorf, seguido de ME no Twitter que eu, que eu respondo assim assim que dá para todo mundo, que, que eu consigo o tempo de responder. É, e sigam o Coronavírus Braum, para se manter o mais informado possível. É, os dados são postados diariamente, é, de vacinação, é, tem o bot também no Telegram. Então, enfim, se você seguir uma pessoa, você já vai acabar chegando em todas as outras.
1: Então, gente, obrigado por quem acompanhar ao vivo. Obrigado por está ouvindo uh, o nosso podcast depois, enfim, quando sair o episódio. Um grande abraço do mundo e nos acompanhe lá no intervalo de confiança .com.br, como eu falei, os principais agregadores. Um abraço a todo mundo mais uma vez. Obrigado, Renan. Obrigado, Wesley. É, vamos deixar um tchau para todo mundo aqui. Tchau, tchau. <tos>
0: Diego Madeira, vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Redes sociais e marketing, Vanessa Vieira. Gerência de projetos, Kézia Nogueira, edição Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br. confiança.com.br.